0: somos? Somos compañeros de vuestro socio, Marcelus Wallace. ¿Os acordáis por lo menos de vuestro socio, verdad? Dejad que lo adivine al azar. Tú eres Brett, ¿no? Sí. Eso creía yo. Tiene, ¿recuerdas a tu socio Marcelus Wallace, verdad, Brett? Sí, me acuerdo de él. Bien. Parece ser que Vincent y yo os hemos pillado desayunando. Lo siento mucho. ¿Qué desayunáis? Hamburguesas. Hamburguesas. La piedra angular de todo nutritivo desayuno. ¿Qué clase de hamburguesas?
1: Um, hamburguesas con
0: queso. No, no, no. no. ¿De dónde son? ¿De McDonald's, Wendy's, Burger King? ¿De, ¿De dónde? De, de la gran hamburguesa Cajuna. La gran hamburguesa Cajuna. Es hamburguesería, es hawaiana. He oído que hacen unas hamburguesas muy sabrosas. Hasta ahora no he probado ninguna. ¿Cómo están?
1: Están... están buenas.
0: ¿Te importa que pruebe una de las tuyas? Esa de allí es tuya, ¿verdad? Sí. Mm. Es cierto, sí que es sabrosa. Benson, ¿has probado una gran hamburguesa cajuna? ¿Quieres un poco? Son muy sabrosas. No tengo hambre. Bueno, si te gustan las hamburguesas, pruébalas algún día. Yo normalmente no puedo comerlas porque mi novia es vegetariana... ...lo cual prácticamente me convierte en vegetariano. Pero me encanta el sabor de una buena hamburguesa. ¿Sabes cómo le llaman al cuarto de libra con queso en Francia? No. Díselo, Vincent. Royal con queso. Royal con queso. ¿Sabes por qué la llaman así?
1: Uh, Debido de, de, de al sistema métrico.
0: Fíjate, menudo coco
1: tiene bread.
0: Eres un hijo de puta muy listo, desde luego El sistema métrico ¿Qué es eso?
1: Sprite
0: Sprite, bien ¿Te importa que beba un poco de tu sabroso refresco para tragar esto? Adelante Justo lo que necesitaba Tú, la estrella de Rock, ¿sabes por qué estamos aquí? Cuéntale a mi socio Vince dónde está escondida la mierda. Está ahí. No recuerdo haberte preguntado ni una maldita cosa. ¿Qué decías? Está en el armario. No, el que está a tus rodillas... Estamos contentos. ¿Vincent? Estamos contentos. Sí, estamos contentos.
1: Oye, lo siento, no me he enterado de tu nombre. Del tuyo sí, Vincent, no, pero del tuyo no me... Me
0: llamo Mulo, y hablando no podrás salvar tu culo. No, 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 no. no.
1: Solo quiero que sepas que... Solo quiero que sepas que sepas cuánto sentimos que las cosas se hayan jodido entre nosotros y el señor Wallace. Nos metimos en esto con las mejores intenciones.
0: Oh, lo siento, tal vez te he desconcentrado. No era mi intención. Por favor, continúa. Creo que decías algo sobre las mejores intenciones. ¿Qué te pasa? Oh, ya habías acabado. Pues permite que te replique. ¿Cómo es Marcelus Wallace? Contesta. ¿Qué? ¿De qué país eres? ¿Qué? ¿Qué? No conozco ningún país llamado qué. ¿Hablan mi idioma en qué? ¿Qué? ¡Mi idioma, cabronazo! ¿Sabes hablarlo? Sí. ¿Entonces entiendes lo que digo? Sí. Descríbeme a Marcelus Wallace. ¿Cómo es él? ¿Qué? Yo... ¡Di qué una vez más! ¡Di qué una vez más! ¡Te reto! ¡Te reto dos veces, cabronazo! ¡Di qué una maldita vez más! Es... Es, es, es. negro. ¡Sigue! ¡Es, es calvo! ¿Dirías que tiene pinta de zorra? ¿Qué? He dicho que si tiene pinta de zorra. ¡No! Entonces, ¿por qué le jodiste como uno? No hombre? lo hice. Sí lo hiciste. ¡Sí lo hiciste, Brett! Intentaste joderle. No. Selus Wallace no le gusta que pretenda follarle nadie salvo la señora Wallace. ¿Lees la Biblia, Brett? Sí. Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión De Ezequiel 2517 El camino del hombre recto está por todos lados rodeado Por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad Saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé cuando caiga mi venganza sobre mí. ¡No!
2: ¿Qué tal, Martín?
3: ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué te pareció el track introductorio?
2: Eh, interesante. Una conversación muy amena, ¿no?
3: Sí, sobre hamburguesas y otras hierbas.
2: De, debió de estar buena la hamburguesa, ¿no?
3: Absolutamente. Esas hamburguesas hawaianas.
2: Bueno, aunque la película sale el Burger King también, el, el Burger King y el McDonald's. Sí, ya. Las de publicidad debieron de pagar bien, ¿no?
3: Bueno, sabes que yo no sé si le han pagado a, a Tarantino para agregar ese tipo de líneas. Es más que nada una cosa que le surgió así espontánea. Un poco por el lugar donde es que, que escribió este Pulp Fiction.
2: Bueno, yo su no sé si le pagaría, quizá pedirlo sí, ¿no? <risa>
3: bueno, bueno, quizás sí lo haya pedido, pero no, no te sabría decir si hubo algún desembolso ahí.
2: <risa> bueno, si te parece Martín, ver, pasamos y nos hace una introducción.
3: Muy bien, de, bueno, no lo
2: hemos dicho, pero supongo que muchos que han escuchado el track de introducción sabrán qué película es. Para eh, el que no lo sepa, ¿de qué estamos hablando, Martín? Estamos
3: hablando de Pulp Fiction, Tiempos uh -huh. Violentos, como se la conoció en Argentina, en la película de
2: 1994. Uh -huh. de... <risa> <risa> de, de, un director, de un director que a ti te gusta mucho, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Es uno de mis preferidas Absolutamente. Sí, sí muy bien. Absolutamente. No, comentado. O sea, bueno, no es novedad tengo... que Tim Burton... Es otro de mis preferidos, pero mm. porque he traído muchas películas de Tim Burton, pero Quentin Tarantino absolutamente está en el podio.
2: Sí. Bueno, te dejo con la introducción.
3: Bueno, Antonio, y hablando justamente de Quentin Tarantino, no es un creador sencillo de analizar. Y no lo es porque siempre resulta complicado poder analizar las obras de quien innova, ¿no es cierto? De quien establece nuevos parámetros de quien modifica los estamentos establecidos para crear caminos alternativos. Lógicamente, era aún más complejo intentar hacerlo hace 25 años, cuando irrumpió con esta maravilla que es Pulp Fiction. Eh, con el correr de los años se aprendió a conocerlo, a ver más allá de la violencia y el lenguaje fuerte que abundan sus films, y eh, quizás un público más amplio a apreciarlo, ¿no? Es así que sin duda se puede afirmar que la contribución más importante que hizo el guionista y director norteamericano fue la de conjugar el cine de clase A con el cine de clase B. Esto de alguna manera democratizó el séptimo arte porque se sustenta en el hecho de que las películas pueden ser buenas o malas dependiendo de la manera en la que fueron realizadas y no del género o del presupuesto que este, tuvieron cada una de ellas. Este concepto había ya sido utilizado por otros directores, pero como pequeñas grajeas dentro de sus producciones. Lo innovador de Tarantino es que mmm, terminó volteando esta barrera entre el cine de alto nivel y el cine de masa, creando una alternativa que se demostró inédita en su momento y que generó una tendencia que luego fueron siguiendo otros realizadores. Lo cierto es que esta democratización de los contenidos generó lo mismo del otro lado de la pantalla, con un público que sigue sus proyectos, que es absolutamente heterogéneo. O sea, vos podés encontrar cualquier tipo de persona que ame las películas de Quentin Tarantino, no solamente los cinéfilos, sino cualquier tipo de persona. Pero atención, lógicamente, por el contenido de sus obras, no todos llegan a apreciar este, su genio. En lo personal, lo considero uno de los grandes del cine de los últimos 50 años. Un artista que ya ha dejado su sello en la cinematografía y que, Pienso yo que todavía tiene mucho para contar. Lo cierto es que, aún sin ser la mejor película de Tarantino, Pulp Fiction es la representante más fiel de esta unión entre estos dos conceptos distintos de cine. Y lo curioso es que, para poder sacar esta conclusión, ni siquiera es necesario haber visto la película. ¿Por qué? Porque es un film de bajo presupuesto que ganó la palma de oro en el Festival de Cannes. Que, atención, no es el Oscar francés. Es otra cosa, es un premio focalizado más que nada al cine de autor, a los contenidos profundos y no a la industria del cine, y en general a los blockbusters como los Oscars. Por uh -huh. otro lado, fue un film con una recaudación importantísima, más de 210 millones de dólares, hoy serían eh, 360 millones. Es decir que fue aclamado por los pensadores del cine y también por la masa.
2: Uh -huh. No, te iba a decir que quizá no sea la mejor porque fue una de las primeras, ¿no? No sé si sería la primera o la segunda, ¿no? De Tarantino, ¿no?
3: Es la segunda película de Tarantino, efectivamente. Mm -hmm. Después de Perro de la Calle. Después de
2: que, el... Para ser la segunda, que es de las mejores, ¿no? Como bien has dicho.
3: Efectivamente, bueno, Perro de la Calle también es excelente. Sí. No, es digamos, es un, un director que realmente... Eh, tiene pocos pocos este, baches en su filmografía mm -hmm. o
2: sea, de los guiones, Yo creo que son los más completos de los que, de los que yo he visto son en el muy, cine
3: muy personales, muy particulares, eh, mm -hmm. muchas veces alocados eh, Realmente es un director que a mí me, me fascina Porque ha, traído, ha cambiado un poco eh, el, digamos, los parámetros cinematográficos tradicionales Mm -hmm. Pulp Fiction, Antonio, mezcla entonces una estructura narrativa articulada y novedosa. Es un film a capítulos que vamos viendo de manera intercalada y con historias que se entrecruzan. Una trama que se desarrolla sin una estructura secuencial, pero aunando elementos comunes en cada una de las tres piezas que conforman este conjunto. ¿no? A este concepto se le suman los elementos del cine de explotación, lo que en inglés se conoce como exploitation film, es decir, sobredosis, balas que revientan cabezas, asaltos, violaciones. Esta fusión entre lo intelectual y tal vez lo más visceral que podemos encontrar en una sala cinematográfica generó un film que automáticamente se transformó en uno de culto. La película comienza con un asalto que parece no tener relación con nada, de lo que va a seguir posteriormente. Sin embargo, veremos que en realidad forma parte de la primera de las tres historias centrales, donde vamos a ver a Jules y Vincent, que son dos sicarios que se dirigen a recuperar un portafolio con un contenido misterioso que nunca vamos a saber qué es, ¿no es cierto? A, uh -huh. a la casa de unos muchachos que están comiendo unas hamburguesas juntamente, como vimos al inicio, ¿no es cierto? Uh -huh. Varias veces comenté lo que era el McGuffin, ¿no? Este, que había palabra que había este, generado o había este, inventado Hitchcock ¿no? refiriéndose a este elemento que hace mover la trama pero que no termina siendo central. ¿no? Sí. La única función que tiene ese elemento es mover la trama. Y bueno, el de Pulp Fiction es el ejemplo más acabado de este concepto. ¿no? Sí. Esta valija es realmente un McAfee. Eh, en la segunda historia vemos a Vincent que Debe llevar a la joven esposa de su jefe, que se llama Mia Wallace, a divertirse. ¿No es cierto? Así, entre comillas, divertirse. ¿Dónde es que la lleva? La cuestión es que, entre una cosa y otra, Vincent se encuentra en el dilema de acostarse con ella y poner su vida seriamente en peligro, ¿no es cierto? O alejarse de allí. Sí. Así que mientras se está devanando los sesos con este problema, Mia tiene una sobredosis, lo que hace cambiar la dinámica de la noche. En la tercera historia nos encontramos a Butch, o Butch, un boxeador en busca de dinero fácil que acepta arreglar una pelea y dejarse vencer en el quinto salto, a pesar de que Marcelus Wallace lo invita a no dejarse llevar por el orgullo. El pugil no solo gana la pelea, sino que termina matando a su adversario a golpes. A sabiendas de lo que hizo, que luego veremos que estaba planificado, pero obviamente desconociendo que había matado a su rival a golpes, Butch, huye del lugar del match en taxi. sí por sí la cosa llamativa, ¿no? Porque tomarse un taxi para huir de, un, de, la, escena, de la escena un crimen, ¿no es cierto? El tipo acaba de matar a un tipo a trompadas y aparte se acaba de poner este toda la mafia en contra ¿no es cierto? y se va en taxi, pero bueno. okay es parte de toda esta cosa locada que tiene la película, ¿no es cierto? Como es alocado lo que se ve por la ventanilla del taxi, no sé si prestaste atención, pero es una retroproyección lo que hay. Pero es una retroproyección aparte bastante mal hecha, como si fuera
2: sí, sí, sí. De,
3: de, de película de los años 50, ¿Tú? ¿no? En blanco y no, negro.
2: No estaba pensando, digo, qué, qué mal hecho está hecho. Este.
3: <risa> bueno, está hecho, obviamente, a propósito, este, de hecho se llegan a intuir... ...autos de la década del 50 por ahí atrás... Entonces, todo blanco y negro... ...y cuando se mueven, viste la luz... El que no tienen relación como... Este, ...están moviendo el volante... ...es realmente muy muy llamativo... Toda esta, ...toda esta escena, ¿no es cierto? Lo que obviamente... ...haberlo hecho de esta manera... Eh, ...nos lleva de cabeza... ...estas películas de clase B... ...¿no es cierto? Porque es un poco la idea... ...de esta Pulp Fiction... La taxista, por su parte, es Marelda Villa Lobos, así dos errores en un solo nombre, ¿no? Es Marelda y no Esmeralda, esto por así está escrito, por lo menos, digamos, en los datos de, de, de taxista, viste que ellos tienen la obligación de ponerlo. No sé si en España también tienen la obligación de de poner estos datos de los taxistas, Antonio. Ya me lo está, en está, puesta
2: está puesta la licencia, pero bueno, yo tampoco me monto algún par de veces o tres al mes, por necesidad, <risa> para, para, algunas veces cuando voy a llevar a mi hija inglés, pero no prestado por sí que está puesta en el salpicadero. Ya no me he fijado, yo supongo que estará puesto el nombre o el número de licencia.
3: Bueno, quizás alguna vez te encuentres con Esmeralda Villalobos o con Esmeralda Villa Lobos la cuestión es que esta esmeralda está fascinada con el hecho de que eh, Butch haya acabado con una vida solo con sus manos eh, la mezcla entre el entorno querido fuera de lugar Butch que va lanzando la indumentaria deportiva por la ventanilla del taxi es cierto. de hecho huyó del lugar hasta con los guantes puestos y, eh, pero va tirando todo por la, por la ventanilla es una cosa totalmente absurda ¿ves, lo que está pasando ahí no Las taxitas que es bastante siniestra Todo este conjunto de cosas produce un fantástico momento cinematográfico sí. A pesar de conseguir escaparse a Butch le surge un grave problema La pareja al empacar lo básico para la huida Olvidó el reloj de oro que le había legado el padre Por lo que decide poner en riesgo su vida y volver a su casa para recuperarlo Y de no ser porque se cruza con Marcellus lo hubiese conseguido sin consecuencias. La cuestión es que, luego de golpearse duramente, terminan en las redes de dos maníacos que tienen la intención de violarlos y luego matarlos. Uh -huh. Lo cierto es que las soluciones narrativas de la película no siempre son las más sensatas desde el punto de vista de los protagonistas. Por ejemplo, ¿por qué vuelve Butch a salvar a Marcellus si por cómo andaban las cosas se había resuelto su problema? ¿Entendés? Es decir no tenía ninguna certeza de que Wallace lo fuese a perdonar, siendo que estaba en esa situación por su culpa, ¿no es cierto? Porque al fin y al cabo se habían agarrado a trompadas por la calle por su culpa, no por la culpa de Butch. Lo estaban violando, tipo, si, nada, nada te hacía pensar que podía llegar a perdonarlo o por lo menos de, de, de saberle el pellejo, ¿no es cierto? De, de, porque ya evidentemente eh, estaba siendo buscado Butch, ¿no? <risa> Otra cosa que, digamos, no tiene demasiado
2: este, sentido, ¿no?
3: sentido <risas> es este, por qué dos sicarios toman a una especie de rehén si, si ya tienen el portafolio, aparte ya mataron a todos. no Tienen lo que habían ido a buscar, consideran la vendetta, ¿para qué se llevan al rehén? Pero bueno, este, la respuesta creo que es porque es más divertido de esa manera. no uh -huh. este, Sin la vuelta heroica de Butch, nos hubiéramos ido con un sabor amargo de cine y el que lleven al rehén y su posterior decapitación por accidente genera una de las secuencias más, entre comillas, divertidas del film con la aparición del genial señor Lobo, ¿no? Mr. Wolf. Un personaje realmente alucinante. La cuestión es que estas licencias que se toma Tarantino terminan siendo válidas por la estructura misma de la obra. Es más, salvo en películas de Scorsese no se había visto algo similar en la gran pantalla. En el resto de los casos, utilizar este tipo de salidas no funcionaría. Desde ya que Tarantino, que no tiene una educación cinematográfica formal, este, se desplaza por carriles no convencionales y se mueve como buen autodidacta con la fuerza de la intuición, especialmente en su faceta como escritor, no? a partir de diálogos que, como escuchamos al inicio, son memorables y de la creación de situaciones que de alguna manera se presentan desafiantes ante el espectador que termina resolviendo... El director en el mismo límite de la credibilidad. Es decir, Quentin tiene la virtud de hacer pasar por creíbles situaciones que en otros contextos cinematográficos podrían parecer absurdas y dignas de decir, no, ¿cómo es posible que hayan hecho esto? Que hayan puesto esto? <risa> o sea nadie se plantea este tipo de situaciones realmente porque disfrutas tanto de lo que estás viendo que no estás pensando no, yo no hubiese hecho esto o realmente es ilógico que este personaje haga esta cosa. La misma estructura no secuencial de la película es otro guiño para el espectador. Si siguiésemos los hechos de manera cronológica, la trama sería mucho más previsible y obviamente menos divertida. Justamente uh -huh. la palabra diversión es la que mueve a Tarantino, ¿no? ¿Qué es lo que lo divierte? Lo que vemos en pantalla. Y atención, no es que se vea tantísimo porque el contenido explícito de la violencia que presenciamos no se nos muestra. No vemos la cabeza del muchacho explotar en el auto de Jules, ni las balas cercenando carne. Tampoco vemos a Butch matando a golpes a, a su oponente. Este juego que realiza Tarantino de mostrar violencia, pero a cuentagotas, me parece extraordinario. Uh -huh. Y a esto se suman los diálogos que de alguna manera terminan humanizando, o todo lo contrario, bueno, según la perspectiva, a estos gángsters que se dirigen a una masacre hablando sobre... Eh, el nombre del cuarto de libra con queso en Francia ¿No es cierto? ¿No? Sí. Royal Witches <risa> O sobre lo erótico que puede ser un masaje en los pies Así que en resumen Pulp Fiction no es una película de género No es un film de gangsters en capítulos No es un film que se basa solamente en la violencia La mayor parte del film son diálogos Así que es mucho más que todo esto Es un perfecto resumen de aquella máxima que dice que el resultado es mayor que la sumatoria de las partes. Es una joya de la cinematografía que le ha aportado mucho al cine porque, como dije al inicio, lo ha democratizado.
2: <risa> Cierto. <risa> bueno, Marín, tengo entendido que la literatura de tapa blanda inspiró a Tarantino para realizar esta película.
3: Sí, Antonio, se basó justamente en estas revistas Pulp, ¿no? Pulp. <risa> <risa> Este tipo de revistas, también llamadas Pulp Fiction, se caracterizan por ser muy económicas. La palabra pulp deriva del tipo de papel en el que se imprimían estas revistas, obtenidas de la pulpa del árbol y por ende de una calidad decadente respecto a la que se obtiene del resto del tronco. Además de ser áspero y grueso, tenía la particularidad de tomar un tono amarillento al poco tiempo, este tipo de papel. Vos sabés que cuando tenés una revista de poca calidad este en el papel, enseguida se pone amarillenta. Bueno, ese tipo de papel que estamos, este, del que estamos hablando ahora. ¿no ¿Es cierto? Uh
4: -huh.
3: A pesar de que se respetaba a quienes escribían en este tipo de publicación, estas revistas son recordadas principalmente por contener historias descaradas, violentas y en algunos casos obscenas. Comenzando por sus tapas que muchas veces contenían elementos... Subiditos de tono, Antonio Especialmente para la época, ¿no? Con mujeres semidesnudas en pose de espera del héroe de turno que era Salvana <risa> Hoy sería realmente imposible poder ver una cosa por el estilo Sin que hubiese realmente un escándalo de proporciones realmente bíblicas eh, Los cómics modernos son considerados muchas veces descendientes De los héroes de estas publicaciones pulp las revistas Pulp de hecho contenían historias breves de personajes heroicos como The Shadow, Doc Savage, The Phantom Detective. La única diferencia es que los Pulp apuntaban a un público adulto mientras que los cómics eran en un principio dedicados a los niños y adolescentes. Debido a las débiles leyes de copyright de la época, en este tipo de publicaciones se verificaban muchos plagios. Y no solamente en los Estados Unidos, también en Inglaterra verificar este tipo de cosas estos diarios llamados Story Papers se distribuían en todo el imperio inglés algunos personajes como Sexton Blake y Nelson Lee eran muy similares entre ellos, pero ojo, estamos hablando de una época en la cual no existía un mercado global y por ende uh -huh. aún siendo escritos en la misma lengua no eran conocidos en uno y otro país o sea, tenemos personajes que tal vez eran un espejo <risa> digamos, en un lado y el otro del Atlántico, pero que esto, de alguna forma estaba avalado por el hecho de, que, de la distancia. No es como ahora, que sinceramente estamos todos pegados, porque con, la, con la Internet, con la globalización, etcétera, etcétera, prácticamente el mundo es realmente, ¿no? como dice el dicho, un pañuelo, y uh -huh. no puede estar este, diciendo o fingiendo que no has leído, que no has visto este, un cómic del cual estás haciendo una copia absoluta. Se considera que algo sí de Frank Mancy, publicado en 1896, es el primer pulp de la historia. A partir de allí alcanzó su punto máximo entre los años 20 y 30 para terminar prácticamente extinguiéndose en la década del 50 a partir del progresivo aumento del costo del papel, pero también de la fuerte competencia que en su conjunto era demasiado pesada. ¿no? Los cómics, la televisión y las recién nacidas versiones económicas de libros. Uh -huh. Lógicamente, Hoy asociamos el término a la película Quentin Tarantino y por ende a las historias de gangsters, pero el pulp no se limita solamente a este tipo de género. De hecho, las mismas revistas pulp estaban compuestas por una amplia variedad de géneros como el policial, el de ciencia ficción, fantasy, western, horror, de guerra, de espionaje, e inclusive había algunos que eran noir, um, Muchos autores, de hecho, amaban combinar y mezclar varios géneros en sus obras. Por ejemplo, se podía ver los llamados World Western de, de Robert Irving Howard, en los que el cowboy y los pioneros, no, los pioneros que iban este, <ríe> al lejano oeste, afrontaban seres como vampiros o demonios aztecas. La misma saga de John Carter, llevada al cine sin mucha fortuna por Disney en 2012, en la cual el protagonista es transportado al planeta Marte, un elemento de fantasía y ciencia ficción hay otra que me acuerdo que era muy mala y realmente me dio mucha pena porque había buenos actores que era cowboys contra aliens versus aliens sí. no sé, con Harrison Ford y Daniel Craig uh -huh. y sin embargo bueno no me terminó de convencer la película el western seguramente era uno de los géneros más populares de las re primeras revistas pulp tanto es así que finalmente sobrevivió hasta los últimos números y fue el género que le dio fama a uno de los mejores escritores de Noir, Elmore Leonard. Muchas historias clásicas de la ciencia ficción fueron publicadas originalmente en partes en las revistas Pulp, Weird Tales, Amazing Stories y Black Mask. Los Pulp que pudieron sobrevivir fueron fundamentalmente los de dos tipos de temáticas, historias de ciencia ficción y policiales, pero aún así, de manera mucho más expansiva respecto a lo que sucedía antes. O sea que Sí, se seguían haciendo, pero contenidos, ¿no? De todas maneras, el formato aún hoy sigue vigente, aunque muy acotado de ella. Y por ejemplo, en Alemania hay un pulp llamado Perry Rodan, que cuenta con más de 2.450 números.
2: Muy bien, Martín. Pues ya hemos conocido en qué se basó, ¿no? De qué salió la película. Ahora, si ¿sí te sí. parece.
3: Digamos, el impulso que el nos impulso, llevó ¿no? a hacer.
2: <risa> si te parece, ahora cuéntanos cómo. Se originó el film, ¿no?
3: Bueno, Antonio... Corría el año... O, 19... como, o
2: como fue el origen, ¿no? Más que cómo se originó, porque como se originó Quizás también tuvo que ver la, la revista esta, ¿no?
3: Claro, efectivamente Digamos el punto de partida uh -huh. Las revistas para un talentino Que evidentemente las leía tanto uh -huh. Bueno, te, te estoy diciendo Corría el año 1986 eh, Cuento y talentino Tenía 23 años era un actor que trabajaba poco, que había dejado la escuela secundaria y que rara vez se bañaba. Esto tenía alguna cosilla en común con nuestro querido Steve Jobs, ¿no es cierto? Era, una persona no tenía, era un actor que no tenía ningún tipo de agente y que comenzó a enviar guiones que en ningún caso pasaron de los lectores de bajo nivel que tienen las casas productoras. Vos sabés que tienen distintos niveles, ¿no? Van pasando. ¿No es cierto? Lo lee, digamos... Uno de nivel básico, si es realmente bueno, lo, lo va subiendo y así, digamos, como que escalan. Es decir, una pequeña escalada los guiones. Eh, la verdad es que eh, los proyectos que presentaba Tarantino eran, según estos lectores, demasiado vulgares y violentos. Ahora, ubiquémonos a mediados de la década del 80, ¿no es cierto? El epicentro eran las comedias ochenteras políticamente correctas y de un lenguaje cinematográfico que no era lo crudo que es hoy en día. En este contexto, Quentin realizaba guiones donde la palabra cardinal era fuck, ¿no? Lógicamente, esto era en ese momento inaceptable para el establishment hollywoodiano. ¿Qué sería? Joder, ¿no es cierto? En castellano. Sí. Eh, en Argentina tenemos muchísimas. Nos limitamos a, a fuck. Acá en Italia mucho va por el cazzo. ¿no es cierto? Pero digamos que estas palabras floridas, una vez este, creo que te comenté, hay un este, autor argentino que lamentablemente falleció, se llama Roberto, se llamaba Roberto Fontana Rosa, un rosarino, y eh, había participado en uno de estos, este, una especie de seminarios lingüísticos, ¿no? Y hizo toda una <ríe> apología de las malas palabras, realmente fantástica. Si pueden, búsquenla en, en YouTube. Pongan fontana rosa, malas palabras seguramente le va a salir Y es realmente fantástico cómo plantea la manera de acentuar las malas palabras Determinadas letras que dan fuerza a las malas palabras Y bueno, lo cierto es que vos sabés, Antonio, que fuera de, de micrófono Yo soy uno que las utiliza con asiduidad
2: Sí, algunas <risas> conozco de allí de Argentina, sí
3: <risas> En Argentina se, se usa mucho, la verdad que este, somos muchos Por la utilización de ese tipo de palabras eh, la cuestión que en la década del 80, en Estados Unidos, ahora en Estados Unidos se utilizan bastante en las películas, pero en la década del 80 no era tan común este oír FAQ. Entonces, este, esto era uno de los principales motivos por los cuales no progresaban los guiones de Tarantino. Uh -huh. Quentin trabajaba en un videoclub en los, en los suburbios de Los Ángeles, más precisamente en Manhattan Beach, un videoclub que se llamaba... Video Archives. Es decir, que estaba rodeado de videos que veía en continuación. Y esa era la base de sus conocimientos cinematográficos. Seguramente no es la misma que se puede aprender en la University of Southern California, pero justamente es en este dato donde radica el genio autodidacta de Tarantino. ¿no? Es que le falta un recorrido formal. Y de ahí, justamente, las virtudes que tiene están en este punto, en el que le falta un recorrido formal, en el que es un autodidacta, en el que aprendió viendo películas. Justamente, en ese videoclub es donde se le ocurrió la idea de combinar tres personajes que serán indelebles en el guión y que describe perfectamente Quentin. Y te cito textualmente. Son los que viste un millón de veces. El boxeador que se supone que debe perder una pelea y no lo hace. Un tipo de la mafia que debe llevar de paseo al esposo del jefe. Y dos sicarios que deben matar a unos tipos que deben dinero. <risa> Esto conforma una colección de tres películas en una donde el componente marginal es el que domina la situación. Un tipo de historia que Tarantino había leído de escritores como Raymond Chandler o Dashiell Hammett en las Pulp Magazine de los años 20 y 30. Tarantino planeaba compartir la escritura de las tres historias que conforman la película con Roger Avery, un compañero de trabajo de Video Archives, y con otro amigo más, del cual no se sabe el nombre. Quentin escribiría la historia del tipo que saca a la esposa del jefe a, a pasear, Ávari se encargaría de la historia del boxeador, y el tercer escritor se concentraría en la historia de los sicarios. Sin embargo, cuando no se pudo concretar la presencia de este último escritor, Tarantino también se puso a escribir esta historia, y trabajó durante tres semanas y media en la casa de su madre, desarrollando este, esta tercera historia. La cuestión es que, eh, pronto cambió su idea original por la historia violenta de una banda de ladrones y un robo de diamantes que fue garabateando en cientos de páginas la historia claramente se había hecho demasiado grande como para hacer solo una tercera parte de un film, por lo que Quentin decidió dejar en stand-by lo que luego sería Pulp Fiction para dedicarse de lleno a Perros de la Calle o Perros de Reserva, creo que en algún lugar se la conoce con ese nombre. En México creo En México, bueno, Reservoir Dogs el título original en inglés, la película de 1992.
2: Bueno, pues ya que has nombrado <ríe> Perros de la Calle, ¿qué te parece si nos da algún detalle más de esta película?
3: Sí, es necesario hablar un poquito de esta primera película porque tiene relación después, o va a tener relación o va a tener influencia en lo que mm -hmm. va a ser Pulp Fiction. Si bien, quizá no tanto con respecto a lo que es la trama, ¿no es cierto? Si bien hay algunos elementos que se van a repetir, pero por la importancia que tuvo para eh, Quentin Tarantino y su desarrollo futuro como director. Uh -huh. eh, una de las cosas maravillosas de Tarantino es que su vida se asemeja a sus films, ¿no? sacando la violencia claramente. Pero cuestiones que pueden parecer ridículas o poco factibles son comunes en la vida del director. En este sentido, y luego de escribir el guión de Perros de la Calle, Tarantino, que tenía una experiencia cercana a cero dirigiendo películas, quería hacerse cargo de la dirección de esta y se abocó de lleno para concretar su idea. Se contactó entonces con Lawrence Bender, que era un ex bailarín de tango que había producido una película de terror de bajo presupuesto llamada Intruso en la noche, una película llamada Intruder en inglés, del año 89, a quien por otra parte conocía desde hacía poco. Para, lo llamó para presentarle un borrador de perros de la calle. Bender quedó maravillado con lo que leyó y le pidió a Quentin un poco de tiempo para poder recaudar algo de dinero para realizar el film. Entonces firmaron un acuerdo literalmente en una servilleta de papel por el cual Bender tendría dos meses para conseguir los fondos para firmar la película. El tema es que Lawrence Bender había estado casado con la actriz Lily Parker quien a su vez había sido compañera del actor Harvey Keitel en el famoso Actors Studio de Nueva York. Bender entonces le hizo llegar a la actriz el guion de Perros en la calle y ese hecho terminaría cambiando la dinámica para la película proyectada por Tarantino. Lily Parker le envió a su vez este guión a Caster quien quedó enamorado de lo que había leído. ¿no? El actor entonces se contactó con Lawrence y se encontraron en un restaurante de Nueva York para hablar sobre el proyecto de la película. Un tiempo después, Tarantino fue invitado a la casa que Keitel estaba alquilando en Los Ángeles. Keitel contó en un reportaje este primer encuentro, que es fantástico, ¿no? con, con Tarantino, quien ni siquiera sabía pronunciar el apellido del actor. No te estamos, no te estoy hablando de, de, de mi persona o, o vos, que tenemos dificultades con el inglés porque no es nuestra lengua materna. No, estamos hablando de un <risa> tipo que habla inglés, que su lengua materna es el inglés, ¿no es cierto? La cuestión es que cuando llegó Keitel dice que, bueno, le ofreció algo de comer y le preguntó ¿Cómo llegaste a escribir este guión? ¿Vivías en un barrio de chicos duros en tu infancia? A lo que Tarantino le respondió que no. Entonces dice: ¿Alguien de tu familia está conectado con tipos duros? No, tampoco. Bueno, ¿cómo diablos pudiste escribir esto? Y entonces Tarantino le respondió, veo películas. Keitel <risas> se sumó entonces al film como actor principal. Y este simple hecho ayudó a recaudar un millón y medio de dólares para producirla. Pero la cosa más importante de todo esto es que lo respaldó como director. La cuestión es que la película, si bien no fue un super éxito de taquilla, fue muy bien recibida en el Sundance Festival de 1992. Pues o sea, ese Sundance Festival, algunas veces lo comentamos acá, es un festival de cine independiente, ¿no?
2: La precuela de Hollywood. Sí, digamos
3: Una cosa aparte digamos, Distinto, muy distinto a lo, Más parecido a Cannes que a, a lo que es este, los Oscars uh -huh. Un festival que está organizado por otra parte Por este, uh, Robert Redford uh -huh. um, Bueno, al ser bien recibida En este Sundance Festival Le abrió a Trantino Las puertas de Hollywood Porque igualmente siempre entra por <ríe> En Estados Unidos puede entrar por un lado y entrar por todo el país ¿Entendés? No hay es que te queda solamente en tu nicho. Pero bueno, fundamentalmente esto va a marcar la dinámica de Quentin como el creador que va a estar dictada por cómo llegó a ser Perro de la Calle. Es decir, sin que hubiese injerencia por parte de los productores en el guión. Hablando sobre el tema, Tarantino dejó las cosas muy claras. Me ofrecen proyectos armados que saben que no voy a dirigir. Yo tengo mi propio proyecto. Si querés hacerlo, adelante, hagámoslo. Si no te gusta, entonces me voy a ir a otro lado.
2: Uh -huh. Bueno, Martín, pues si te parece, pasamos a hablar de Pulp Fiction.
3: Muy bien, Antonio. Entonces, primero que nada, escuchamos el tráiler.
2: Bueno, pues, qué mejor, ¿no? Sí.
3: <risa> en español, ¿eh?
2: Bueno, mejor todavía.
0: <risa> Lauren Films tiene el orgullo de presentar una de las películas más celebradas del año. Ganadora de la Palma de Oro 1994, a la mejor película del Festival de Cannes. Venga, tío, vamos a mentalizarnos. ¿Por qué te interesa tanto la mujer del gran hombre? Bueno, él se va de la ciudad a Florida y me pidió que cuidara de ella mientras esté fuera. ¿Cuidarte? No, tío, ya sabes, para que se divierta y que no se sienta sola. Verás, esto es una prueba moral
1: a la que te someten. Me parece que Marcelos, mi marido, tu jefe, te dijo que me sacaras a hacer lo que yo quisiera.
0: ¿Ser capaz o no de mantener tu fidelidad? La noche del combate es posible que sientas una ligera punzada. El orgullo solo hace daño, no ayuda jamás. En el quinto asalto tu culo irá a la lona. Debo decir que si juegas con fuego, te quemas. Debemos haber traído recortadas para este asunto.
1: Corremos un gran peligro,
0: ¿verdad? De nada el mundo hasta encontrar a ese cabronazo. Ah. Oh, lo siento, tal vez te he desconcentrado.
5: Get down, get down.
0: Tienen un cadáver sin cabeza metido en un coche en el garaje. Enséñenmelo.
1: ¿No los odias? ¿El qué? Los silencios incómodos.
0: John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Tim Roth, Amanda Plummer, María de Medeiros, Ben Reims, Eric Stoltz, Rosana Arquette, Christopher Walken y Bruce Willis. ¿Qué estás mirando, colega? Tú no eres mi colega, palurza.
4: ¡Morí, cabrones! ¡Morí!
0: Una nueva película de Quentin Tarantino, director de Reservoir Dogs. Pulp Fiction. ¿De verdad estás pensando en dejarlo? Por supuesto. ¿Y qué harás entonces? Pues creo que vagaré por la Tierra. ¿Cómo que vagarás por la Tierra? Ya sabes, como que Kung Fu... <risas>
3: Bueno Antonio, el proyecto que tenía en mente Tarantino era claramente Pulp Fiction, ¿no? con tres historias de crímenes entrelazados que estarían ambientadas en Los Ángeles. La idea de Tarantino era la de que Los Ángeles funcionase como lo hace Nueva York en las películas, es decir, como otro protagonista dentro de la trama. O sea que hay muchas películas que están situadas en Nueva York y donde Nueva York es un este, eh, partícipe fundamental en la misma, ¿no es cierto? Entonces él quería hacer lo mismo con Los Ángeles. Los Ángeles es una ciudad que no es Nueva York. Este, es mucho más, este, no sé, con poca personalidad. Yo sinceramente cuando he estado no, no, no me ha dicho mucho la, la ciudad. En cambio Nueva York sí, sí probablemente la, la ciudad más linda del mundo. Al mismo tiempo pensó que los personajes podrían superponerse en las distintas historias. Es decir, ir un paso más allá del siempre entrelazado de las mismas. El personaje principal de una historia podría ser uno muy pequeño en la segunda historia y uno secundario en la tercera. O Sería un planteo interesante que necesitaba alguien que pudiera financiarlo. Y el aporte de dinero vino en parte de la productora de Daniel Vito, que se llama Jersey Films. Tarantino había conocido en el estreno de Terminator 2 a Stacy Sher, quien se convertiría en la presidenta de producción de la compañía de Dani de Vito Stacy le presentó justamente a Danny, Quien se mostró interesado en producir cualquier cosa Que estuviese preparando Vale aclarar que eh, Todo lo que movió Perros de la calle Dentro Del ámbito hollywoodense fue realmente fuerte De manera tal que había mucha gente Que quería trabajar con Tarantino o por lo menos participar En la siguiente eh, película En rol de productor Porque le veían realmente mucho futuro uh -huh. En tanto, con los mil dólares que había ganado con Perros de la Calle y la promesa de mil por parte de la Tristar Pictures para el desarrollo justamente de Pulp Fiction, Quentin empacó su valija llena de novelas de crímenes y por primera vez en su vida dejó Los Ángeles. El destino era el de la tierra de la marihuana legal, Antonio, y la zona roja más famosa del mundo.
2: ¿Me vas a decir la ciudad? Bueno, Martín, pues supongo que será Ámsterdam, ¿no?
3: Así es, Antonio, justamente en el momento en el que están, al inicio del film, cuando están hablando Vincent Vega y eh, Jules Winfield, ¿no es cierto están hablando de las hamburguesas, justamente hablan de, este, de Holanda, ¿no es cierto? Y es relacionado con este viaje que hizo Tarantino para escribir Pulp Fiction, o para terminar de pulir Pulp Fiction este, en Holanda, o en los Países Bajos, porque ahora hay que llamarlo los Países Bajos.
2: Aunque me ha hecho dudar, ¿eh? Porque como decías de Los ángeles, digo, lo mismo si se, se refiere a una ciudad de Estados Unidos.
3: Sí, bueno, no, lo que pasa es que la zona roja y este, la, sí, sí,
2: sí, la marihuana, he
3: yo creo que <ríe>
5: pero claro, está más ya. que nada no
3: vinculado a Ámsterdam. Mi hija fue, eh, estuvo en Ámsterdam y yo uh -huh. le dije, pero anda, a uno estuvo que... pero no quiso, así que... <ríe> Bueno, ¿Qué padre le da autorización para este tipo de cosas a los hijos, eh?
2: Yo tuve un compañero que fue hace, parece que fue el año pasado el otro, y me dijo que sí, que te metí ahí en, en unos sitios de estos para fumar. No sí. había <ríe> ahí una nube blanca.
3: <ríe> y bueno, y aparte la zona roja, ¿no? También es, este, sí. es muy conocida. Bueno, a pesar de lo que podría parecer, la intención de Tarantino. Era la de escribir, y es lo que hizo. O sea, porque, Lógicamente, vos vas a una ciudad así y pensás que la intención de Tarantino podía ser justamente cualquier cosa menos trabajar, ¿no es cierto? Pero no, fue realmente trabajar. Necesitaba alejarse de Los Ángeles para poder mirar desde una perspectiva diferente a su ciudad. Compró entonces muchos cuadernos escolares e inclusive llegó a escribir en uno de ellos, este es el cuaderno en el que voy a escribir Pulp Fiction le encontró un departamento para alquilar cerca de un canal y comenzó a desarrollar una rutina que fue repitiendo día tras día. Se levantaba por la mañana y salía a caminar por la ciudad, luego bebía mucho café, trabajando mucho. En una entrevista dijo que bebía hasta 12 tazas por la mañana. Así que bien, yo creo que... No, debía... Cada hora,
2: ¿no? Cada cuarto de
3: hora. <ríe> ok, yo no sé exactamente cuál es el café que se toma en, en Amsterdam. Pues si fuese aquel café italiano con 12 cafés, Uf. ¿sabes qué? Ves todo en, en cámara lenta. Todo sí. el resto del mundo pasa en cámara lenta. Porque vos estás con este, un nivel de alteración que, que es imposible, sí. este, sería imposible vivir. Pero vos sabes que el café americano es un café mucho más diluido y capaz que 12 tazas de, de café americano por ahí. Por ahí.
2: Sean como dos cafés o cuatro. Siempre, ¿no?
3: café, siempre café, pero bueno, es mucho menos fuerte que tomar 12 cafés italianos. Y bueno, después de beber esta, estas tazas de café, volvió a su departamento para escribir por el resto de la mañana. Ya llevaba varios cuadernos llenos antes del Festival de Cannes de 1992, donde Perros de la Calle se proyectó. Eh, se proyectó fuera de concurso una medianoche la película. La cuestión es que esa proyección fue realizada por Richard Gladstein, quien había sido productor ejecutivo de la película, y que luego se convertiría en el jefe de producción de Miramax Films. Eh, a decir verdad, Tarantino ya había llamado la atención de Harvey y Bob Weinstein, quienes se encargaron de la distribución de la película en los Estados Unidos a través del sello Miramax. Esta presentación provocó dos cosas. La primera es que Tarantino fuese considerado como director de Cannes. ¿No es cierto? Y la segunda fue fortalecer los lazos que hicieron que Myra Max participase en la producción de Pulp Fiction. Luego del festival, Quentin, Stacy Sher, de Jersey Films, la compañía de Danny DeVito y Roger Avery. ¿Te recordás que te había dicho que era había sido un compañero de trabajo en el videoclub en donde trabajaba en Los Ángeles? ¿no? Uh -huh. y que también había participado en el guión de Pulp Fiction bueno, ellos tres este, fueron este, volvieron a Ámsterdam, donde se alojaron en el departamento de un ambiente de Tarantino cuando Sher dejó Ámsterdam, Avery y Quentin estaban trabajando en el segundo acto del film lo que hicieron fue tomar todas las escenas que habían escrito independientemente y las colocaron en el suelo del departamento para ver cómo podían encajar cuando Avari también dejó la ciudad, Tarantino se metió en la tarea de mejorar el guión. Es por eso que Quentin no considera a su ex compañero de trabajo como coautor del guión. Según el director, Avari contribuyó con la historia sobre el boxeador, que es lógicamente central dentro de la película. Sin embargo, la considera la plataforma de lanzamiento alrededor de la cual desarrolló de forma separada el guión completo. De hecho, por esta contribución, Tarantino le pagó a veinticinco mil dólares. Eh, una vez que comenzó la producción de Pulp Fiction, Avery recibió una llamada del abogado de Tarantino que le exigía que en lugar de recibir el crédito por escritor junto a Quentin aceptase el de historia D. ¿No es cierto? De esta manera, en los títulos de la película se podría satisfacer el pedido del director y que figurase como escrita y dirigida por Quentin Tarantino. Avary en un principio se negó a firmar esto, por lo que Tarantino lo amenazó diciéndole que si no aceptaba, iba a reescribir toda su sección de guión y no iba a obtener absolutamente nada. Finalmente Avari aceptó y firmó por una parte de la ganancia de la película. Digamos que las asperezas que se generaron en ese entonces hoy ya no existen, en parte porque seguramente Avary ganó mucho dinero con Pulp Fiction. Volviendo al inicio del proyecto, a fines del año 92, Quentin Tarantino dejó finalmente Ámsterdam, donde había pasado tres meses en este diminuto departamento que no tenía ni siquiera teléfono, Antonio. Era bastante básico, ¿no es okay. cierto? Como, como lugar para vivir. Eh, si bien ya en esa época eran populares las computadoras hogareñas, Quentin terminó utilizando una docena de estos cuadernos escolares que comenté anteriormente, que se transformaron en la base de guión de la película y que llevó consigo, lógicamente, en el avión que lo estaba transportando a la ciudad de Los Ángeles. Uh -huh. Claramente, en los tiempos que corren, no es la manera más prolija de presentar un trabajo, ¿no? De hecho, el guión estaba constituido por centenares de páginas que eran imposibles de leer, a menos que te llamases cuenta en Tarantino. Uh -huh. eh, la idea del director era la de controlarlo por última vez y llevárselo a Linda Chen, una amiga mecanógrafa que convertiría todas esas ideas borroneadas y poco inteligibles en un guión como corresponde. Linda Chen trabajaba como mecanógrafa y consultora de guiones no oficial para Robert Town, este famoso guionista conocido especialmente por ser el escritor de la inovidable película de Roman Polanski, Chinatown. Uh -huh. Me imagino que es una película visto Antonio, porque es un sí. clásico, ¿no es cierto? protagonizada por Jack Nicholson y Faye Dunaway y por la que ganaría parte el Oscar a Mejor Guión Original. Así que, bueno, este, no era una persona cualquiera con la que iba a trabajar Tarantino, ¿no es cierto? En un reportaje que le hicieron a, a Chen, admitía que lo que le había llevado Tarantino se asemejaba más al diario personal de un genio loco que a un guión funcional. Además, eh, certificaba que tenía una caligrafía atroz y que encontraba muchísimos errores gramaticales y ortográficos en cada una de las páginas. La cuestión es que Quentin la llamaba a diario para leerle algunas páginas del guión. Y luego prosiguieron llamadas más urgentes pidiéndole que la acompañase en cenas a esa medianoche a las que asistía, pero yendo a buscarlo, porque Tarantino no tenía permiso para conducir por un montón de multas formadas de estacionamiento que no había pagado. Así que bueno, la tenía un poco loquita la señora, la señora Chena. El productor Lawrence Bender y la Tristar Pictures, que había invertido los 900.000 dólares que mencioné anteriormente para el desarrollo del proyecto, estaban presionando a Tarantino para que entregase el guión mmm, que ya estaba retrasándose. Es así que Chen invitó a Quentin a su casa para poder completar el trabajo lo más rápidamente posible. Quentin entonces se trasladó a la residencia de la mecanógrafa, quien no estaba... Mmm, recibiendo hasta ese momento ninguna compensación económica. De hecho, según las palabras del Machen, lo ayudaba con la condición de que cuidase a su mascota, un conejo llamado Hannibani, ¿no es uh -huh. cierto? Que le va a sonar a la gente este, de la película. Eh, pero bueno, Tarantino de todas formas se negó a hacerlo. <risa> este, uh -huh. Pero luego de la muerte del conejo le hizo un homenaje justamente en la película, nombrando como Honey Bunny al personaje de la ladrona que interpreta Amanda Plummer. El guión, que contó con 159 páginas, se completó entonces en mayo del año 1993 y Tarantino le hizo escribir a Chen en la etapa mayo 1993, último borrador, para señalar que no habría más notas o revisiones de la trama a cargo del estudio. Um, Quentin le envió el guión a Dani DeVito, quien tenía un acuerdo con Tristar, y cuando lo leyó le gustó, pero tuvo algunas dudas, porque en ese momento se hablaba mucho de la violencia que había en el cine y de la manera en que Hollywood debería abordar la cuestión. Sin embargo, no dudó en seguir con el proyecto. Así que bueno, esta cosa de Hollywood, de seguir, um, de ser políticamente correcto, no es de ahora, es cierto? Uh -huh. Ha sido de toda la vida. Um, Tristar no pensaba De la misma manera que de Vito De hecho el ahora ex presidente de la compañía Mike Medavoy Cuando leyó el guión en general le gustó Pero quería eliminar la escena en la que Por error Vincent Vega le vuela la cabeza A este joven en la parte trasera Del auto que compartía con George Winfield um, Medavoy consideraba La escena demasiado violenta Pero bueno Tarantino lo encontraba Divertida Y bueno yo también no sé, sé, Soy una mala persona Antonio. ¿Cómo? Pero... ¿Soy una mala persona por esto? No, no, sí,
2: hombre, de Se pone todo de rojo, ¿no? Yo creo sí, que... no sé
3: qué pasó, hombre, no sé. Agarraste un bache es y se que me fue tapó. Un,
2: po un poco exagerado, ¿no? En la realidad no debe no debe de ser así.
3: Eh, bueno, sí, estás. la verdad es que yo no sé. Quizás sí, no sé, Antonio. Está sí, siempre un poco exagerado, ¿no? Este, uh -huh. Un poco este estilo de... De Tarantino, mucha sí, sangre sí. Tarantino es sinónimo de mucha sangre ¿entendés? Sí. Entonces este sí, probablemente haya más sangre que la que pueda caber en una cabeza de un ser humano Pero bueno, este, está muy buena la escena sinceramente sí. La cuestión es que ante la negativa de Quentin en eliminar esta escena La TriStar abandonó el proyecto es más, no solo la, la Tristar este, le dio la espalda a Pulp Fiction, sino que los principales estudios hicieron lo mismo y por las mismas razones. Debito entonces pensó en llevárselo a Richard Gleinstein, que ya se encontraba trabajando en Milamax, y este se lo llevó rápidamente a Harvey Weinstein, quien había logrado un acuerdo de 80 millones de dólares para fusionar la empresa La Milamax con Disney. Este Harvey Weinstein es uno de los personajes más nefastos de la historia del cine, sinceramente, realmente un, como se dice acá en Italia una merdacha. Un ser deplorable. Un ser deplorable.
2: ¿Cómo es ¿Merdacha?
3: Merdacha, sí.
2: Una mierdita,
3: digamos. Pero a pesar de esto, ha sido, ha tenido buen ojo para Para determinados productos, entre ellos, desde ya, Pulp Fiction. Pero esto no le perdona todo el resto de, de salvajadas que ha hecho en su vida Pero bueno, esto es un paréntesis Porque vamos a, a mencionar Bastante a Weinstein Bueno, la cuestión es que Como te estoy diciendo, había llegado A un acuerdo con Disney Por 80 millones de dólares Y se fusionaban las empresas Um, Weinstein estaba en ese momento a punto de partir para unas vacaciones y cuando vio el guion lo primero que dijo fue que era demasiado grande porque los guiones normalmente tienen un poco más de 100 páginas y este tenía 159 sin embargo subió al avión este con el guion a cuestas, con el pesado guion, imagínate, 159 páginas dos horas más tarde llamó a Glastein reconociendo que la primera escena era brillante y de hecho le preguntó si era así de buenos restos un par de horas más tarde le pido a Clancy justamente que comenzara a negociar para realizar la película. El poder realizar el film representó una verdadera prueba de fuego para este acuerdo que había firmado eh, Mayra Max con Disney y que establecía que la compañía, a pesar de haber sido vendida a la empresa de Ratón más famoso, conservaba su autonomía. El material de Pulp Fiction, digamos... Que no se adapta al concepto de cine de Disney al ¿no? concepto de cine familiar de Disney Que además tenía en aquel entonces como presidente a Jeffrey Katzenberg Quien luego bueno fundaría junto a Spielberg y Geffen La eh, famosa DreamWorks no, la, la este, El estudio este, de Spielberg justamente Que conocemos por Spielberg Pero bueno, estaban dentro Katzenberg y eh, Geffen Por eso es eh, DreamWorks SKG Uh -huh. eh, o era mejor dicho. La cuestión es que eh, Katzenberg eh, le gustaba manejar todos los hilos, le gustaba eh, seleccionar el material que se, te, que se quería este, que se tenía que realizar, le gustaba estar en, en cada mínimo detalle. ¿no es cierto? Entonces este, tenía ciertas dudas Weinstein de que él aprobara este guión eh, pero bueno, le advirtió que de todas formas tenía el derecho a hacer la película porque era lo que habían firmado, que ellos tenían el derecho de poder realizar los films que querían, sin autorización previa de Disney. La cuestión es que luego de leer el guión, el presidente de Disney coincidió en que era uno de los mejores guiones que había leído y por consiguiente le dio su bendición para el proyecto.
2: Bueno Martín, si te parece vamos a hablar del Cash. Eh, creo que ahora sería muy complicado reunir a este cuarteto para otra película, ¿no?
3: Yo creo que sí. Igualmente, me imagino que ese momento era todavía más complicado, sí. exceptuando a John Travolta, porque Bruce Willis era realmente una superestrella de Hollywood en ese momento, Cosa que ahora está es mucho menos, ¿no es cierto? Sí. Y eh, si bien ha crecido quizás la figura de Samuel L. Jackson en parte por esta película y mucho por este, Los Vengadores, eh, yo creo que fue más difícil componer ese, ese tipo de, de cast en ese momento. Ojo, igualmente había mucha gente que quería trabajar... Con Tarantino, ¿no es cierto? Entre uh -huh. ellos Bruce Willis, justamente. Pero había otra gente que en realidad estaba abierta a oír y a gente que le rechazó trabajar en este, en esta película. Increíblemente. Pero bueno, uh -huh. vamos paso por paso, Antonio. Sí. Eh, empezamos por John Travolta, que es el protagonista. Eh, es curioso que se eligiese eh, para uno de los roles principales del film, como te digo, el protagonista, sin, sin ir más lejos, a John Travolta, cuya carrera estaba por el suelo y que no era el típico rostro que uno le asignaría a un tipo perteneciente a un grupo mafioso, ¿no es cierto? <risa> Tabota venía a hacer una serie de películas que si bien habían resultado comercialmente exitosas, desde el punto de vista creativo e interpretativo, dejaban bastante que desear, especialmente la serie de películas de Mira quién habla, ¿no? <risa> eh, son unas películas, eh, no sé si viste alguna. No sé, ni siquiera se llama así en España Pero para que, si no se llaman así es Son las películas estas en que le ponen la voz al bebé Yo creo que era Bruce sí, Willis Sí, en esa me dibujo. parece que
2: también estaba Bruce Willis, ¿no?
3: Efectivamente, me parece que es el que hacía las voces del bebé En fin, una trilogía que puso de nuevo en los ojos del público A John Travolta que estaba desaparecido Pero que es poquito, ¿no? Tiene poquito <risa> argumentalmente eh, Tarantino sin embargo estaba convencido De que debía ser eh, Vincent Vega, John Travolta Bueno, en realidad este, lo, Estaba convencido Luego de saber que no podía contar con Michael Madsen eh, Quien había trabajado en Perro de la Calle Para hacer este papel de, de Vincent Vega eh, Madsen no pudo Realizar el film porque previamente había aceptado Un rol en la película Wyatt Earp Del año 94 Esta película de, de Cowboys ¿no? Entonces Tarantino citó a Travolta a su casa para poder conversar tranquilos. Y lo que son las cosas de la vida, Antonio, ¿vos podés creer que la casa donde vivía Tarantino había sido la primera casa que había tenido este, en Hollywood eh, John Travolta? Sí. Es increíble porque yo te digo que... O sea Es una cosa... O sea, parece realmente de película, no, no parece sí. una cosa real. ¿no es cierto? Que dos así hayan vivido en el mismo departamento. La cuestión es que, bueno, hablaron hasta el amanecer y finalmente Quentin le dijo que tenía dos películas en mente para él, no para Travolta. Una era de vampiros y se llamaba Abierto hasta el amanecer, From Dusk Till Down, que terminaría estrenándose en el año 96, y la otra era justamente Pulp Fiction. Travolta le respondió que no era un tipo de película de vampiros, por lo que su participación en Pulp Fiction quedó sellada. Sin embargo, John no llegaba a estar convencido del todo sobre el proyecto, a pesar de la presión que realizaban los que lo conocían, incluyendo a su esposa Kelly Preston. Este, no, no sabía si arriesgarse con un papel distinto a los que siempre había realizado. En realidad, el único que no lo quería realmente en el proyecto era Harvey Weinstein, a pesar de que había firmado un contrato con Tarantino que decía, entre otras cosas, y claramente que la elección final de los actores le quedaba a Quentin. Cuando el director le pasó la lista a Weinstein, la misma volvió con un texto que decía que se aprobaba por completo excepción de John Travolta. Así que eh, Quentin se reunió entonces con Weinstein, quien le propuso a Daniel Day Lewis, a John Penn y a William Hart para el papel. Pero este, Quentin no, Quentin no quería a John Travolta. Eh, la cosa se fue haciendo cada vez más densa hasta que Mike Simpson, el agente de Tarantino, se puso firme y le advirtió a los Weinstein que tenía otras dos productoras que estaban interesadas en el proyecto. Una era Live Entertainment. De hecho, en ese momento le dijo a Harvey que tenía 15 segundos para aceptar la lista completa y que si colgaba pasaban a la siguiente productora. Weinstein siguió hablando hasta que escuchó a Simpson decir, ok, 15 14 13 cuando llegó a ocho el hermano de Weinstein de, de Harvey Weinstein Bob le dijo que aceptara y Weinstein terminó cediendo hay muchas cosas interesantes sobre este Vincent Vega Antonio que uh -huh. es en realidad todo un enigma ¿no? dentro de la película un, un poco por un aspecto que dista desde el clásico asesino a sueldo ¿no? con estos peluchos largos no es cierto muy cuidado muy arreglado eh, otro por esta actitud distendida casi burlona que tampoco se asemeja al arquetipo del hombre armado, lo cierto es que hay elementos llamativos en el personaje, por ejemplo cada vez que debe ir al baño y lo hace nada menos que tres veces en la película, así que aparentemente el estreñimiento es un efecto secundario del uso de heroína eh, sucede algo fuera de los planes y catastrófico cuando regresa con Mia, luego de utilizar las instalaciones sanitarias en la casa de Marcelo Wallace la encuentra con una sobredosis cuando en la escena final sale del baño se encuentra en el medio de un asalto. Por último, aunque es anterior en la película, cuando sale del baño del departamento de Butch, este lo va a recibir, digamos, que de mala manera, ¿no es cierto? Ergo, sí. si Vega va al baño, mejor salir corriendo, Antonio. Sí. <risa> Realmente es fantástica esta relación de Vincent Vega con los servicios sanitarios. Sí. Pasamos a otro miembro del cast, Antonio uh, Samuel L. Jackson. Tarantino le había dicho a Jackson que había escrito el papel de Jules Winsfield para él. Um, cuando entonces lo llamó para encontrarse, le dijo que no era una audición, sino que solo quería que le leyese su parte. Así que bueno, todo discurrió amablemente, pero cuando Samuel volvió a Nueva York al set de filmación de la película Fresh, también producida por Lawrence Bender ...descubrió que podía pasar su papel en manos del actor puertorriqueño Paul Calderón. De hecho, Tarantino le estaba haciendo una adición a Calderón... Uh -huh. ...quien lo hizo tan bien que cuando terminó el director estaba aplaudiendo. ¡Bravo! ¡Bravo! Entonces, uh -huh. Jackson estaba entonces con pie y medio fuera de la producción... ...y llamó a Harvey Weinstein, quien lo consideraba esencial para promocionar la película. Weinstein entonces instó a Samuel a volar inmediatamente a Los Ángeles para hablar con Tarantino... Jackson se pasó todo el vuelo entonces marcando el guión y descubriendo las relaciones que se iban generando en el mismo Al mismo tiempo Calderón también estaba volando desde Nueva York para otra audición uh -huh. este, con Tarantino El primero en audicionar era el actor puertorriqueño Pero el retraso de Quentin lo puso nervioso y no llegó a mostrar lo que había hecho en su audición anterior uh -huh. Pero después le tocó a Samuel Jackson, que estaba bastante fastidiado con toda esta situación y además tenía hambre, por lo que compró una hamburguesa de camino hacia el estudio. cuando llegó? Este, nadie lo saludó. Inclusive lo confundieron con Lawrence Fishburne. <ríe> y esta, sabes que no es la única vez que lo han confundido? Eh, estaba también en un reportaje y le dijeron, bueno, sí, porque vos trabajaste en la, en la publicidad de, este, creo que para el Super Bowl. Y era justamente Lawrence Fishburne, dice... Disculpame una cosa, eh, los dos somos negros y los dos este, somos conocidos, pero no somos la misma persona. No todos los negros y conocidos son la misma persona. Así que bueno, estaba que, que volaba Jackson, ¿no? porque ya lo habían confundido aparte con Lonnie Fishbone. Así que bueno, entró furibundo a la audición con la hamburguesa en una mano y una bebida en la otra. Y sabes Antonio que cuenta Galstein que entró, no es cierto, a la audición y comenzó a tomar el batido que llevaba y a comer la hamburguesa mientras lo miraba. ¿Te, ¿Te suena algo esto? Sí. Cuando llegó a la escena final en el restaurante donde Jules cita nuevamente la biblia, la actuación se volvió tan real que el actor que leía junto a él perdió la compostura. Tenía miedo de que le pegase un tiro realmente. Lo cierto es que Samuel estaba todavía enojado y dejaba ver sus sentimientos. Esto de hecho ayudó a Tarantino a cerrar la película como quería porque era una cosa que aún no tenía clara. Y bueno, así es entonces como Samuel L. Jackson hizo la audición y convenció a todos de que era la persona ideal para hacer el papel que supuestamente habían escrito para él. En tanto, eh, Tarantino le dio a Paul Calderón una pequeña parte de la película, la del empleado del bar donde se encuentran Marcelo Wallace con Butch y posteriormente con Vincent Vega. Uh -huh. Bruce Willis, Antonio. La contratación del superactor en ese momento era realmente una superestrella, una mega estrella de, del ámbito hollywoodense. También fue ba bastante particular. Eh, la película no contaba con grandísimas estrellas, no por lo menos a este nivel, hasta que un día Harvey Keitel, hablando con Bruce Willis, le mencionó que Quentin estaba preparando otra película. Willis era fanático de perros de la calle y quería trabajar con Tarantino a toda costa, aún reduciendo drásticamente su sueldo. Vos pensás que había cobrado 5 millones de dólares por hacer Duro de Matar o la Jungla de Cristal. ¿Es la Jungla de Cristal uh -huh. o Jungla de Cristal? Jungla,
2: jungla de, la Jungla de Cristal.
3: Ahí está, bueno, la película del 88. Nosotros en Argentina conocemos como Duro de Matar, Die Hard. ¿no? el título uh -huh. original y tengan en mente estos 5 millones que había cobrado Bruce por Duro de Matar porque después van a saber el presupuesto de Pulp Fiction que era bastante este, similar a esa cifra digamos así que se nota que él cobró mucho menos y después vamos a decir cuánto menos Catel eh, organizó un almuerzo entonces en su casa invitó a Tarantino y a Willis este, para que bueno se conociesen cuando se pusieron a hablar el actor le manifestó su interés por realizar el papel de Vincent Vega pero contra Volta ya elegido para ese rol solo había un lugar posible para Willis, Butch, ¿no? el boxeador un papel que por otra parte Tarantino le había prometido a Matt Dillon este, y en este caso sí había cumplido con su palabra y le dio el, este, el guion a Dillon quien luego de leerlo le manifestó que le gustaba pero no estaba seguro si realizarlo Así que Tarantino se disgustó porque no aceptó inmediatamente Dillon este, el papel y lo dejó afuera de la película. Quentin también en algún momento había pensado en Sylvester Stallone y Mickey Rourke para este papel de boxeador. La cuestión es que Bruce Willis obtuvo entonces el rol de boxeador y Harvey Weinstein estaba más que feliz porque quería una estrella dentro de la película y por poco dinero, ¿no es cierto? Eh, Así que bueno, a pesar de este mal trago que tuvo con el tema de John Travolta, ya contaba con una estrella eh, para la película. De hecho, la combinación de la expectativa por el segundo film de Tarantino más el hecho de contar este, con Bruce Willis hizo que los Weinstein recuperasen inversión de ocho millones y medio de dólares que habían hecho antes de que la producción comenzase porque vendieron los derechos fuera de los, de los Estados Unidos por 11 millones de dólares. O sea, no había empezado a rodar la película, ya estaban ya ganando 2 millones y medio de dólares de los hermanitos Weinstein. Retinos.
2: Eso hace, eso hace negocios lo demás, ¿no?
3: Efectivamente, lo demás trabajamos. Sí. <ríe> Antonio, Uma Thurman. Eh, se especuló con que Michelle Pfeiffer, Holly Hunter, Rosanna Arquette y hasta Meg Ryan. Meg Ryan. Mac Ryan ¿no? bueno, La novia de América <ríe> Interpretar el papel de Mia Wallace La verdad que yo Tal vez a Michelle Pfeiffer la podría ver A Holly Hunter un poco menos Rosanna Ked, sí Mi, a, Pero a Mike Ryan no,
4: no
3: Como una, la esposa de, de un jefe mafioso
4: No
3: <ríe> Yo creo que no el papel no le sentaba para nada Lo cierto es que Tarantino solamente pensó en Uma Thurman Y fue de hecho con la única que se encontró para hablar sobre el papel Jane y la gente de Uma en esa época tenía claro que era un papel ideal para la actriz Pero bueno, ella también dudaba No sabía si interpretar una drogadicta con una sobredosis y con un marido que es violado Era lo mejor para su carrera se encontró entonces con Tarantino un par de veces, una en un restaurante de Los Ángeles y otra en el departamento de Uma, Nueva York. Lógicamente Tarantino no contaba con la fama que tiene hoy y es por eso que tuvo que estar ahí luchándola, peleándola para, para hacer que Uma participase en la, la película. Fueron, digamos que en ambos casos, charlas extenuantes hasta que la actriz aceptó ser mi Wallace.
2: Una parte de este cuarteto también habría algunos más,
3: ¿no? Así es, Antonio. Eh, Tarantino le ofreció a algunos amigos otros papeles dentro del film. Es así como Tim Robb y Amanda Plummer encarnaron a Pumpkin y Honey Bunny, ¿no? la, los ladrones del restaurante de, del inicio de la película, del inicio y del final. También otro amigo de Quentin participó en la película, Eric Stoltz, quien en su momento y por pocos días fue Martin McFly en Volver al Futuro, Antonio. Esta historia, bueno, es súper conocida, este, pero Eric Stoltz había sido elegido para ser Martin McFly, porque en realidad Michael Fox no podía realizarlo porque estaba haciendo su serie Lazos Familiares y no podía, no, no, no llevaban los tiempos. Pero lo hizo tan mal, tan mal, que finalmente pudieron convencer a, a Michael Fox, que prácticamente en, en, durante todo el rodaje durmió, durmió muy poquito, ¿no es cierto? Pero este, la película valió la pena, ¿no? Volviendo a Eric Stoltz, Tarantino le dijo que había dos partes que podía hacer y que en ambas debía usar una bata de baño. Stoltz eligió entonces el papel de Lance, el vendedor de heroína. El otro papel con bata lo tomó Quentin este, y es el del amigo de, de Jules. ¿no? Para el papel de Marcelo Wallace, el mafioso violado, te puedo decir, Antonio, que esta escena realmente me persiguió por años. Sí. Es como una especie de de pesadilla, ¿no es cierto? <risa>
2: pero por la espada por la ¿cómo se llama? ¿por la katana?
3: Sí. <risa> por la katana justamente son de esas escenas inolvidables, pero que mm. las quieres olvidar, pero no podés. Mm -hmm. <risa> bueno, la cosa es seria, o sería seria si fuese real. Pero bueno, este está tapado un poco así en la película, así que Re Reímos un poco eh, Tarantino había considerado al actor Max Julien, quien rechazó categóricamente la propuesta uh -huh. Luego se pensó en Bing Rimes, que aceptó de inmediato el papel. De hecho, en su momento dijo que su aspecto le impedía conseguir personajes en los que pudiese interpretar a personas vulnerables, por lo que estaba encantado con poder interpretar a Marcelos.
2: Bueno Martín, eh, una de las cosas que me llamó la atención de la película es que lo bien que Uma y Travolta hacen en el papel de adictos, ¿no? Supongo que esto, entrenarlo, le llevó bastante tiempo.
3: Sí, es así, Antonio. Mira, uma,
2: hay uma... una imagen que me llamó mucho la atención, que es que incluso se ve eh, como se hace una raya allí en la mesa y se la mete en la nariz. Supongo que sería otra cosa, ¿no? Sería... Sí,
3: sí. <risa> <risa> sí, sí, era <la> azúcar impalpable. <risa> sí. Que tampoco debe ser demasiado agradable, ¿no? Sí. <risa> aspirarse una, una línea de azúcar impalpable uh -huh. <ríe> en fin eh, sí, bueno eh, tuvieron que entrenarse, de hecho para poder interpretar el papel este de manera creíble Uma Thurman tuvo que realmente investigar sobre cómo es que se tiene que drogar este un, o que se droga, mejor dicho, un adicto ¿no es cierto? Uh -huh. eh, para asegurarse de que todo lo relacionado con las drogas pareciese auténtico, Tarantino contrató a Craig Hammond, un amigo de la escuela de actuación y ex adicto a la heroína, de manera tal de que lo que se ve en pantalla fuese fiel a la realidad. Así que bueno, se sumó al equipo y Uma Thurman estuvo bastante tiempo con Craig Hammond Viendo cómo es que eh, realmente se, se droga un adicto, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, Travolta, por su parte, estuvo investigando la manera de comportarse de un adicto y pasó unos días con un grupo tomando notas. También recibió consejos de Hammond para terminar de redondear el personaje. Por otra parte, ya dejando el tema este de las drogas, la idea de Vincent Vega y Jules Winfield con trajes y corbata negros fue de Tarantino, desde ya recreando lo que habíamos visto en Perro de la Calle. A su vez, Travolta tuvo la idea de crear este corte de pelo este, que fuese una mezcla entre elegante y fuera de lugar que mencionamos anteriormente. ¿no? Especialmente fuera de lugar. Tarantino no estaba muy seguro de esto, así que John le hizo ver cómo quedaba y terminó convenciéndolo. Es el día de hoy que yo recuerdo al visto la primera escena y digo, ¿qué? ¿Qué tiene en la cabeza? es cierto? No sé si Pero después, bueno, este, realmente hace muy bien su papel. Yo creo que la mejor película, creo que en esto podemos coincidir todas las personas del planeta, la mejor película de John Travolta es Pulp Fiction.
2: Sí, yo creo que sí.
3: Sí, 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 absolutamente. Samuel L. Jackson había creado en su mente todas las características que tendría George Winfield hasta los aspectos religiosos, un hombre que se había desviado de su camino, pero que, al haberse salvado de una ráfaga de tiros por milagro, no sintió esto como una revelación. Jackson se dejó crecer las patillas que apreciamos en el film, pero el corte de pelo tan particular es en realidad el fruto de un error, porque Tarantino había enviado a un asistente al sur de Los Ángeles para comprar una peluca afro, vos sabés, los afros son bien grandotas, Sí. ¿no cierto? Pero eh, el tipo no tenía ni idea de lo que era este afro y terminó trayendo una peluca estilo Sherical, que finalmente gustó y quedó.
2: Muy bien, Martín. Bueno, todas las películas tienen una escena clave, ¿no? Por poner un ejemplo, en Matrix, ¿no? Tenemos la escena de las pastillas, ¿no? Azul o roja. Sí, Recuerda, sí. lo único que te ofrezco es la verdad, ¿no?
3: sí <risa> Florence Fishburne, <justamente. risa>
2: en esta película. Eh, ¿Cuál sería, Martín?
3: Bueno, Antonio, como decís, eh, cada película tiene una, una escena fundamental, clave. ¿no? En algunos casos, aunque no sea determinante para el desarrollo del film, se transforma en un punto saliente. ¿no es cierto? En Pulp Fiction ese momento se convirtió en un verdadero ícono cinematográfico. Me refiero a la famosa escena del baile entre Mia Wallace y Vincent Vega. Eh, puede ser que no hayas visto jamás Pulp Fiction... Aunque sería una pena, pero seguro que viste a John Travolta y a Uma Thurman bailando twist. Entonces sí. lo digo al oyente genérico, digamos. Sí. O sea, es imposible no haber visto esa escena. Imposible. Pero ¿qué es lo que convierte a esta escena en mítica? En realidad es una combinación de factores, ¿no? Comenzando por la ambientación en los años 50 del restaurante, a lo que se suma una paleta de colores más ceñida de los 60. Es decir, con menos tonalidades pastel que son tan características de los 50, ¿no? Estos este, rosas, estos este, eh, turquesas, pero muy claros, muy suaves, este, amarillos, muy suaves, tan típico de los 50. La pared de colores, sin embargo, es más más fuerte, más sesentera, digamos. Eh, la canción de Jack Berry, también de esta década, ¿no? De la de 60. Eh, es parte, forma parte de esta combinación de factores. O el mismo Otra Volta Bailando, que nos lleva al recuerdo del actor en los 70 y su interpretación en Fiebre de Sábado por la Noche. Creo que en España es fiebre de sábado noche, ¿no?
2: Sí. Sí. Uh -huh.
3: La película del 77.
2: Uh
3: -huh. Así que es una especie de recorrido por la historia estadounidense de lo que en ese momento eran los últimos 40 años. Recordemos que la película es del año 94. Um, y ahora cumple 25 años, justamente. En parte por eso que hacemos este programa de Netflix de la Carta, por los 25 años de la película. Um, pero también hay elementos foráneos a la cultura americana, aunque de gran influencia. En esta escena, ¿no? No podemos dejar de notar las similitudes entre el baile de Mia y Vincent Con el de la película 8 y medio de Federico Fellini ¿no? Otro mezzo de, de Fellini uh -huh. eh, Lo cierto es que la sumatoria de cada uno de estos factores Contribuyó a generar una escena que es imposible de olvidar Aunque no sea trascendental en la trama del film De hecho, es lo más superficial que podés ver en toda la película uh -huh. Pero el cine es esencialmente esto, ¿no? Imágenes imborrables y viscerales que se instalan en nuestra cabeza por siempre. Lógicamente John Travolta sabe bailar, es cierto, pero atención, nunca se consideró un bailarín, sino un actor que poseía este don particular. O sea, no era un bailarín que se transformó en actor, era un actor que hizo el bailarín, ¿entendés? Sí. Porque mucha gente piensa que el tipo ya era bailarín antes y no, no. O sea, bailó para la fiebre de sábado por la noche y evidentemente tiene un don, ¿no? Porque esto este, no podemos dejar de verlo. Pero, pero no es que era un bailarín que se transformó en un actor, sino todo lo contrario, un actor que hizo de bailarín. Era lógico suponer entonces que teniendo a Travolta en la película hubiese alguna escena que explotase este aspecto de John, ¿no? Sin embargo, el guión ya incluía la escena antes de que se hubiese sumado al elenco Travolta. Recordemos que la primera elección de Tarantino era Michael Madsen, que de hecho, en Perro de la Calle, era Vic Vega, ¿no es cierto? Después había leído una vez que querían hacer una película con los hermanos Vega, que era Vincent y Vic Vega. <risa> <risa> No sé, no sé realmente si sí, alguna vez se hizo algo, pero este, si se hizo, yo no lo vi. Te me da culpa si fue así, pero no me suena nada bueno. <risa>
4: <Me hace sincero. risa>
3: eh, por el lado de Uma Thurman, la película le generó varios desafíos, como por ejemplo recrear de manera extremadamente cruda una sobredosis. Sin embargo, a pesar de la dificultad que pueda acarrear una escena de este tipo, Uma en realidad estaba más nerviosa por deber filmar esta escena en particular del baile junto a John Travolta. Okay. En tanto, John eh, tuvo una conversación con Tantino que de alguna manera terminaría marcando el ritmo de toda la escena. Travolta recordaba que eh, ya cuando tenía ocho años había ganado un concurso de twist y por ende conocía no solo la forma tradicional este, de bailarlo, sino variantes, ¿no es cierto? como por ejemplo Batman, uh -huh. Hitchhiker, que sería autostopista, Swim, Watusi, ¿no? Todas se las hizo ver a Quentin que quedó encantado, ¿no? Bueno, tipo bailándole para él. Entonces yo le enseñó a los pasos a Uma y concordaron con Tarantino que en el momento que quisiese ver un paso determinado, solo gritaría el nombre. Así que bueno, Quentin terminó bailando mientras se rodaba la escena mientras gritaba What to see, swing, Batman. Y ellos <tose> haciendo los movimientos y los pasos de baile adaptados. <tose> Hay, Antonio, una leyenda urbana sobre el famoso concurso de Twist, este famoso concurso en el que participan Vincent Vega y este, Mia Wallace. Eh, la cuestión es que después de que termina la escena, vemos a Mia y Vincent que llegan con una copa en la mano, por lo que se presupone que han vencido. Sin embargo, en otro punto del filme específicamente cuando Butch va a buscar su reloj y pasa por detrás de algunos departamentos, se oiría, se oiría a lo lejos una noticia en la radio o en la televisión en la cual se diría que han robado el trofeo del local que se llama Jack Rabbit Slims, ¿no? el local donde bailan es el Jack Rabbit Slim. Ahora, yo fui a repasar la escena para ver si era realmente plausible esta leyenda urbana. Y se escucha claramente que se menciona a Jack's Rabbit Slim. Uh -huh. Pero el resto de la frase es difícil de comprender. Y es difícil de comprender porque hay mucho ruido ambiente. Eh, puede que Mia y Vincent hayan robado este trofeo. Aunque sería una noticia un poco endeble para la radio o la televisión, ¿no? Pues no se sabe si es radio o televisión. Hay
4: uh
3: -huh. quien sostiene que en realidad hablan del famoso milkshake de 5 dólares que se vende en el local y que es el que termina bebiendo Mia y que después le pide un poquito Vincent, ¿no? Uh -huh. Pero este, no, no puedo decir ni una cosa ni otra Yo para mí es parte de, de una leyenda, Porque no, no hay ningún motivo Por el cual se, se podrían haber robado El trofeo, porque aparte bailaban muy bien Otro momento inolvidable De Pulp Fiction es el de la sobredosis De Mia Wallace ¿no? uh -huh. Vos justamente Me mencionaste recién que es una escena Que realmente impacta La escena se desarrolla eh, luego de la del baile Vega va entonces al baño de la casa de mía Para autoconvencerse de que debe retornar a su hogar Porque cualquier acercamiento Hacia la novia de Marcelus sería letal para él Cuando sale entonces decidido Al volver a casa Encuentra a Mia en un bar de espuma Y sangrando por la nariz Por cierto La actuación de Uma Thurman en esta escena Es de lo mejor de la carrera de la actriz ¿eh? uh -huh. Es realmente espectacular Como lo hace la cuestión es que Vega sale pitando En su Chevy Maribú rojo Descapotable del 64 Que por otra parte era el auto de Tarantino Y se dirige a la casa De su despachante de drogas Donde tendrá que literalmente apuñalar a Mía Con una inyección de adrenalina eh, Y vos decís Bueno, estroló el, el auto Contra un árbol de la casa Bueno, el auto eh, era otro Cuando lo hicieron chocar contra el árbol eh, No era el de Tarantino en este caso <risa> La cuestión, Antonio, es que eh, cuando estaba escribiendo la escena, no, Tarantino se comunicó con Craig Hammond para preguntarle cómo se podría hacer para revivir a una persona en este estado, no, con una sobredosis. Hammond recordó que cuando le había pasado a él, le suministraron agua salada y recobró enseguida el conocimiento. A Quentin no les disgustó el método, pero quiso ir un paso más allá, ¿no es ¿cierto? adrenalina en el corazón. En realidad, el tratamiento normal para estos casos es una inyección intravenosa o intramuscular de naloxona. Mm. Pero bueno, es mucho más llamativo que te claven a lo Yo puñal. La, sí. <risa> la adrenalina en el corazón. Obviamente, no tratándose de una terapia real, había diferentes ideas sobre cómo podría reaccionar Mía a esta inyección de adrenalina en su corazón. Finalmente, Turman se inspiró en la historia que escuchó en el set de filmación de La aventura del balón Munchhausen, la película 88. Y este esta historia decía que había un tigre en España que había sedado en exceso como para filmar una escena bastante segura, pero el pobre animal este, no reaccionaba, así que tuvieron que darle adrenalina para poder revivirlo. Es por eso que Turman interpretó de manera furiosa su vuelta a la vida en el film.
2: Bueno Martín, cambiando de tema, <ríe> ¿qué me puede decir de la filmación de la película?
3: Muy bien Antonio, la filmación de la película comenzó el 20 de septiembre de 1993 y se extendió por 51 días. Obviamente se realizó en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Las primeras tomas se rodaron en el restaurante donde comienza la película, llamado Hawthorne Grill, que fue demolido apenas terminó el rodaje. Este fue uno de los 70 escenarios que tuvo la película Talentino estaba decidido a hacer que la película visualmente pareciera de un presupuesto mayor al que en realidad tenía recordemos 8 millones y medio para esto filmó con una película Kodak que requería un nivel de iluminación muy elevado por lo que se puede decir que el calor en el set en Infernal, el mismo Lawrence Bender decía que era tal este, el calor que en algún momento pensaron que se romperían los vidrios del restaurante por la diferencia térmica con el exterior eh, la película Antonio no se rodó cronológicamente, por lo que la primera escena y la última se firmaron entonces en esta primera semana de uh -huh. filmación. El último día de filmación fue el 30 de noviembre del año 1993 y la última escena que se rodó fue... Fantástica. La de Christopher Walken en un monólogo alucinante en el que le entrega un reloj de oro a Butch cuando éste era niño. <risa> Eran nada menos que ocho páginas dentro del guión Y Walken siempre se partía de risa cuando llegaba la parte en la que le confesaba al niño Que había tenido escondido el bendito reloj en el culo por dos años Más otros cinco años que lo había llevado el padre antes de morir de disantería <risa> Así que en total siete años sin ver la luz para ponerlo también <risa> Una escena fantástica, pues es absolutamente seria. Es seria la manera en que le habla Christopher Walken al chico, pero realmente es alucinante, de un humor increíble. Eh, la cuestión es que comenzaron a rodar a las 8 de la mañana, pero el rodaje se extendió más de lo pensado y el niño tenía sueño, por lo que Walken debió hacer la escena sin la presencia del infante y con la cámara posicionada en la óptica del chico, es decir, de abajo hacia arriba, ¿no? Se llama contrapicado este tipo de, uh -huh. de tomas. El tema es que, para no quedarse sin saliva en una escena que dura casi cuatro minutos y medio, Working usó un viejo truco de teatro, un pedazo de limón en la boca. ¿Vos sabés, Antonio, que cada vez que veo la película estoy esperando esta escena?
4: <ríe> Me encanta.
3: <ríe> Me imagino que vos no.
2: Por, sí, 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 te refieres. Bueno, a mí la del baile me, me gusta más,
3: ¿eh? La nah, bueno, sí, 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 pero esta me causa mucha gracia. Toda la seriedad de, del caso. Bueno. He recorrido de reloj. Ese <risa> también. <risa> por todas las guerras americanas. <risa>
2: Bueno Martín, si te parece, me habla de la música, ¿no? Porque supongo, supongo que aparte de Twitch, <risa> habrá algo más, ¿no?
3: <risa> Antonio, hablar de un film de Tarantino es también hacerlo de una selección musical que siempre es acertada y que con el correr del tiempo se transforma en imprescindible. Uh -huh. El aspecto musical es fundamental en el desarrollo de los guiones como si se tratara de una sociedad indisoluble, y se equilibran de manera tal que parece en muchos casos que varias de las canciones que escuchamos fueron compuestas expresamente para cada película, cosa que no es así. Digamos que dentro de una filmografía como la de Tarantino, el de la música, que tal vez es el aspecto más autorreferencial de su obra, ha sido uno de los puntos más aplaudidos. Para Quentin, la elección de la música comienza en su propia casa, donde decide eh, cuáles son las canciones que abrirán y cerrarán su siguiente película. El mismo Tarantino... En un folleto que viene dentro de un CD que se llama The Tarantino Connection, que recoge una serie de canciones este, de la banda sonora de sus películas, dice que una de las cosas que hace cuando comienza a trabajar en el proyecto de una película, o cuando tiene una idea para desarrollar una película, es revisar su colección de discos, que agrego es amplísima la colección de discos que tiene Tarantino. Uh -huh. eh, lo que hace es empezar a escuchar canciones de manera desordenada, como haríamos cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Intentando encontrar la personalidad del film, el espíritu que va a tener el film. Luego va restringiendo el campo hasta quedarse con dos o tres y eventualmente con la que quedará para la posteridad en uno de sus films. En el mismo folleto encuadra la importancia de la música para su cine y en especial para los títulos iniciales. De hecho dice que son muy importantes porque es el momento en que en definitiva va a marcar el tono y el ritmo que va a tener toda la película. Así que es fundamental encontrar el adecuado para la apertura o el cierre. ¿no es, cierto? es decir, que sean los correctos y que vayan de la mano de la idea de la película que tiene en la cabeza. Uh -huh. Claramente Tarantino sostiene con hechos lo que es esboza con palabras. Solo basta con ver y fundamentalmente escuchar la música que utilizan los créditos de sus películas para comprender con cuánto cuidado y atención selecciona la música que vamos a escuchar. Um, Quentin considera que introducir las canciones en la secuencia correcta dentro de una producción es un hecho tan cinematográfico como lo puede ser el, el guión mismo. La idea es la de alguna manera fusionar el hecho musical con una imagen fuerte de manera tal de que al volver a escuchar esa misma canción, la primera cosa que venga en mente sea justamente la película, ¿no es cierto? Claramente, Pulp Fiction es, en este sentido, uno de sus trabajos más elaborados, a pesar de ser solamente su segundo largometraje. Mientras las múltiples piezas que conforman su llamémosle repertorio, vamos a hacer hincapié en cuatro. Una es la de los títulos de inicio y las otras tres pertenecen al tramo de la historia que envuelve a Mia Wallace y Vincent Mega. Claramente, cuando vimos hablar de Pulp Fiction o de la música de Pulp Fiction, la primera cosa que nos viene en mente es Mr. Row, una canción que eleva casi a épico el comienzo del film. La versión que escuchamos en la película fue publicada en abril de 1962 por Dick Tail. En realidad hay muchas versiones de la canción, por ejemplo, hay una de The Beach Boys, ¿no es uh cierto? -huh. Aunque lógicamente la más popular en la actualidad es la que vimos en la película de Quentin Tarantino. El autor original de esta canción griega, pues una canción griega, es desconocido porque la misma de hecho es muy antigua. De todas formas, la primera vez que se realizó una grabación, una grabación, ¿eh? que la, uh -huh. la canción es más antigua todavía, fue en 1927 y estuvo a cargo de Michalis Patrinos. <ríe> no sé si te suena griego, si no te suena mejor dicho griego esto, no te suena nada griego. Uh -huh. Así que vamos a escuchar la canción original y después escuchamos la versión de Dick Dale que oímos en Pulp Fiction.
2: Perfecto, la escuchamos las dos.
6: ¡Vamos!
3: Antonio, con una mezcla de nerviosismo por la importancia del evento y relax luego de haberse inyectado heroína de primer nivel, Vincent Vega llega entonces a la mansión de Marcelo Wallace a su encuentro con Mia. Uh -huh. Encuentra una nota que dejó la mujer de Marcellus invitándolo a acomodarse mientras termina de cambiarse. Es entonces que comenzamos a escuchar una canción de Dusty Springfield llamada Son of a Picture Man. La escena está muy bien trabajada por parte de Tarantino, demostrando la intención de Mia de incomodar a Vincent marcando las distancias. La mujer, mientras lo mira a través de la cámara de seguridad, comienza a hablarle a través de un altoparlante, desorientando a Vega. Y justamente esa reacción de Vincent de abriendo los brazos y mirando así confuso este, a su alrededor, se ha convertido en un muy popular meme. ¿No es cierto, Antonio? ¿Quién no ha visto un meme con este, Vincent Vega haciendo esto? no sepando así los brazos y mirando. ¿Qué está pasando acá? Sí. La secuencia entonces combina primerísimos planos de Mia... La boca mientras habla por el micrófono, las manos mientras guía la cámara siendo en los pies cuando va a su encuentro, con los del mismo Vega caminando un poco sin rumbo por el enorme Livien de la, de la casa, ¿no? De los Wallace. Uh -huh. Lo interesante es que en la secuencia jamás vemos la cara entera de Mía, solo estos primerísimos planos, o, o, en algunas ocasiones vistas desde atrás, pero nunca se la ve por completo. Así que no sabemos exactamente quién es. Pero nos va a quedar claro cuál es su debilidad, que en definitiva va a ser el nudo de esta historia. Lo cierto es que el tono de la canción favorece este juego a dos del que nos hace partícipes eh, Tarantino. Otra vez nos encontramos aquí con la canción que Quentin extrae de los años 60, específicamente del año 1969. Justamente de esta atmósfera, eh, años 50, 60 que se va a complementar con la siguiente secuencia es la que impera en este cruce entre Mia y Benson. Y escuchamos eh, Son of a Preacher Man, Antonio.
2: La escuchamos. <música>
5: That's until Billy would take me a walk in through the backyard we go walking. Then he look into my eyes Lord knows to my surprise The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man you See what he was He was he was No matter how hard I try, when he started sweet-talking to me, he'd come and tell me everything is all right. He'd kiss me, girl, and tell me everything's all right. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Whoa.
3: El destino de la pareja es Jack Rabbit Slims, que ya mencionamos anteriormente, un local construido para el film y ambientado en la década del 50, donde iconos de sus sueños sirven un menú típico americano. ¿no? con hamburguesas y milkshakes en el centro de la escena. Sí. Mia y Vincent están aún en plan de romper el hielo cuando se presenta un concurso de twist en el que la esposa de Marcellus quiere participar literalmente obligando a Vega a acompañarla. La escena se convierte a partir de la música, el mismo vestuario de los protagonistas y fundamentalmente el baile en un momento icónico en la historia del cine que en la película marca un paréntesis dentro de la violencia extrema en la que se desenvuelve la trama. Eh, los pormenores del baile ya los he comentado anteriormente, así que vamos a la canción que baila la pareja se trata de You Never Can Tell compuesta por Jack Berry, perteneciente al álbum St. Louis to Liverpool que vio la luz en el año 64
2: la escuchamos
7: Say la vie, say the old folks. He called to show you never can tell. They had a high-five phone. Oh boy, did they let it blast! 700 hundred little records, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. Say la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. The teenage wedding and the old folks pushed them well, you could see that Pierre did truly love the mademoiselle, and now the young mature and madame have rung the chapel bell, c'est la vie, say the old folks, it goes to show you never can tell,
3: La escena entonces se corta en un fade visual y sonoro para llevarnos al segmento más dramático e intenso de esta historia, que eh, se acompañan también con la música que Mia hace partir cuando llega a la casa con Vincent. La canción es Girl, You'll Be a Woman Soon, compuesta y grabada originalmente por Neil Lyamon en el 67, aunque en esta ocasión Tarantino utilizó la cover realizada en el 92 por el grupo Ursh Overkill. La cuestión es que la música nos introduce en un ambiente que da toda la idea del preludio de un momento romántico y peligroso. Mientras Mia se deja llevar por la música en un baile solitario en el libre de su casa, Vincent va al baño entonces para buscar, como ya dije varias veces, la mejor estrategia de huida, porque si se concreta algo probablemente sea hombre muerto. Tarantino nos plantea un excelente contraste entre lo cómico de Vincent, intentando idear una excusa mientras se mira el espejo del baño y Mia que está en el medio de una sobredosis. Este montaje alternado es realmente fantástico con todos los condimentos de lo tragicómico sí. eh, Como también de esta escena hablé anteriormente, pasamos a escuchar la grabación original de Neil Diamond y luego la cover de Ursh Overkill
2: Perfecto Martín la escuchamos las dos Girl, you'll be your
8: woman. Love you so much, can't count all the ways I died for your girl. And all they can say is, He's not your kind. They never get tired of putting me down. And I never know when I come around. What I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl? You'll be your one. Come take my hand Girl You'll be a woman Soon Soon don't need a man I've been misunderstood for all of my life But when the same girl just cuts like a knife The boy's no good Well, I finally found what I've been looking for But if they get the chance, they'll end it for sure Sure they won Baby, I've done all I could It's up to you, girl You'll be your woman soon Please Come take my hand Thank you
2: Martín, supongo que la película también habrá tenido algunas referencias.
3: Bueno, Antonio, sí. Quentin Tarantino es un amante del cine, un real apasionado, ¿no? a partir de sus tiempos como laburante en un videoclub, ¿no? en donde veía una tras otra muchas películas. De la usina creativa de una persona con estas características, no es difícil intuir que nos vamos a encontrar con una enorme cantidad de referencias a otros films. Esto no quiere decir que en el 100% de los casos sean citaciones Exactas. Es más, ni siquiera queridas. Puedo agregar que inclusive hay algunas forzadas por el espectador que cree ver en cada toma o ángulo de enfoque la referencia a algún viejo film olvidado. Pero lo cierto es que seguramente hay literalmente decenas de escenas queridas ¿sí? por Tarantino dentro de la película. Por ejemplo, de la película It's a Wonderful Life, que es Bicho Vivir, también de como te cita anteriormente, de Otto Mezzo, de Fellini, de Carrie. ¿no? y de Bonnie Clyde, entre otras. Pero probablemente la secuencia que todos, todos, todos reconocieron es la que es un claro homenaje a Psicosis. ¿no? Cuando Butch está volviendo para encontrarse con Fabián, te paran un semáforo y lo ve a Marcellus mientras está cruzando la calle por la senda peatonal ¿no? que gira la cabeza y lo ve. Es igual, idéntica, calcada a la escena de, de Psicosis. Claro que aquí... Finaliza al mejor estilo tarantino Es decir, con Barcelos incrustado En el parabrisas del auto de Bocho.
2: Martín, pues Ya estamos llegando al final ¿Qué te parece si nos das los datos del presupuesto Y la promoción de la obra?
3: Um, lógicamente Un presupuesto de 8 millones y medio uh. de dólares Para un film en el que participan Cruz Samuel Jackson, John Travolta Jerry Keita. Parece un poco escaso. Y en realidad lo es. A partir de una sugerencia de Vender, eh, lo que se hizo fue crear una fórmula por la cual a cada miembro del reparto se le pagaría la misma cantidad de dinero. Eran 20.000 dólares por semana. Travolta trabajó 7 semanas por las que obtuvo 140.000 dólares. Pero como se alojó para el rodaje en el carísimo hotel Four Seasons, gastó más de lo que obtuvo por su trabajo. De todas formas, vale aclarar que los miembros más importantes del cast... También obtuvieron un porcentaje de las ganancias de la película uh -huh. eh, Tarantino quería bajar las expectativas respecto al film Y siempre hablaba con Coto respecto a un posible éxito Pero Harvey Weinstein creía mucho en el proyecto Y buscó promocionar la película desde el inicio el primer evento fue el Festival de Cannes de 1994, que, como es tradición, se realiza en el mes de mayo en la ciudad francesa. Mayra Max llevó a parte del cast para promocionar la película. De hecho, la estrategia fue que participase en el festival. Recordemos que Perros de la Calle había una acogida fenomenal de presentar fuera de concurso, así que no fue una gran sorpresa que la aceptasen para concursar a de la uh -huh. La película fue presentada solamente dos veces, Cosa que no es del todo habitual. Una proyección que se hizo por la mañana para la prensa y otra por la noche. Así que nada más esas dos veces. Weinstein se focalizó en críticos estadounidenses con cierto prestigio dentro del festival. Por ejemplo, Janet Maslin, que era muy respetada por todo el entorno de Cannes y tuvo un contacto, este, la, la crítica de primera mano con Tarantino, lo que derivó en una crítica entusiasta sobre la película. no. Aunque, a decir verdad, la mayor parte de las críticas eran favorables. Uh -huh. Dentro de Cannes estamos hablando ¿no? en el momento. Es, después ha habido críticas mixtas. De hecho, en un momento, eh, vos sabés que lo estaba, hay un crítico norteamericano que se llama Roger Ebert ¿cierto? que estaba eh, cubriendo Kans en ese momento y lo empezó a perseguir a Tarantino. Y Tarantino le huía, pues no quería que le dijese que no le gustaba la película. Y finalmente. Eh, <ríe> lo, lo logró este, eh, agarrar y le dijo: eh, De tu película no entendí nada, no entendí nada en absoluto, pero me parece que, que va a cambiar la historia del cine. Y bueno, de alguna manera, este, este presagio de Ebert se, se concretó. Vos sabés, Antonio, que eh, Weinstein sabía quiénes eran los miembros de jurado, sabían qué hotel se alojaban y hasta el número de habitación en el que estaban, así que hizo copias de las críticas favorables y las deslizó debajo de las puertas de las respectivas habitaciones la combinación de un producto de gran calidad con una publicidad agresiva dio sus frutos la noche de los premios, Jill Jacob, el presidente del festival le pidió a Weinstein que se asegurase que eh, él y el elenco del film asistieran a la ceremonia Tarantino no quería asistir al evento si la película no ganaba nada y de hecho toda la velada fue en blanco para Pulp Fiction pero faltaba el último premio, el más esperado e importante, la famosa Palma de Oro, que premiaría el mejor film entre los 22 concursantes. El presidente del jurado de ese año, que fue Clint Eastwood, entonces anunció el ganador por voto unánime, Pulp Fiction. El público estalló, pero bueno, no estalló de júbilo en general, ¿eh? o sea, hubo mucho este alarido de júbilo, pero también hubo gente que no estaba tan de acuerdo con la elección de Pulp Fiction, de hecho, una mujer gritó que la película era una mierda, a lo que un tarantino, yo creo que con poco garbo, le respondió haciéndole un gesto con el dedo mayor, o sea, que gesto es que ¿No es cierto? Sí. Luego entonces tomó el micrófono y dijo que no hacía películas que unen a la gente, sino todo lo contrario. Sí. El film pasó por varios festivales, en Alemania, en Italia, en España, en Suiza, en Japón. El siguiente paso fue el Festival de Cine de Nueva York en septiembre de 1994, menos de un mes antes de su estreno, donde se tuvo que suspender la proyección Antonio porque un hombre se había desmayado. Aunque no era claro si era por la crudeza del contenido o por algún otro motivo. La verdad que no da como para que se desmaye por la crudeza del contenido de la película, aún hablando de una película de hace 25 años. Yo me acuerdo, fui a verla al cine y eh, no había, ninguno se movió de las butacas. Todos nos quedamos aferrados viendo hasta el último momento. Lo que sí todos pensaron es que había sido una movida publicitaria de Harvey Weinstein, pero este negó cualquier relación con el hecho. Um, Weinstein sí preparó una campaña brutal para los Oscars de 1995 y el film fue nominado en siete categorías: Mejor actor protagonista John Travolta, Mejor actor secundario Samuel L. Jackson, Mejor actriz secundaria Uma Thurman, Mejor edición. Sari Menke, mejor guión original Tarantino y Ávary, mejor director obviamente Quentin y mejor película. Irónicamente la película tuvo que competir con una especie de antítesis de lo que proponía, desde el guión hasta el presupuesto, Forrest Gump <risa> Lo cierto es que aunque Myra Max gastó entre 300.000 y 400.000 dólares para la promoción de Pulp Fiction, la paramos, no se quedó atrás y desembolsó por lo menos el doble para este, la promoción del film con Tom Hanks Finalmente, *Pulp Fiction se llevó solamente el premio a Mejor Guión. Cuando Anthony Hopkins anunció justamente este premio, la cámara que enfocaba a Tarantino se apagó. ¿No es cierto? Avery dice que fue porque le pagó 500 dólares al camarógrafo para jugar una broma Quentin. Claro que nadie se lo cree, ¿no? <risa> Así que, Antonio, eh, una película realmente fantástica, parte de la misma historia del cine, escenas inolvidables, tantísimas. Cada uno capaz puede tener su escena preferida, pero creo que todos podemos coincidir en que es una película en la cual es muy difícil de olvidarse de cualquier parte de la misma. No es que vos decís, uy, esta parte no me acordaba. Esta vez uno empieza a ver una película, esta, esta parte no me la acordaba. Con Perfection nunca te va a pasar eso, porque te vas a acordar de cada uno de, este, de los momentos que viviste pegado a la pantalla. Yo tuve la suerte de poder verla en el cine y después la he visto tantísimas veces en, en DVD. Me acuerdo había salido una versión eh, de Disney que tenía nada más que doblaje, pero bueno, uh -huh. este, igual la, la tenía y, y tantas veces en, en otros formatos, ¿no es cierto? Sí. Una película fantástica que recomiendo tantísimo, tantísimo.
2: Cierto. Bueno, Martín, pues ya sí estamos llegando al final. Si ¿Sí te parece, <ríe> para acabar este especial de Pulp Fiction o tiempos violentos, creo que en México, como dijimos antes, ¿no?
3: En Argentina, Argentina también. En
2: Argentina también, ¿no? Sí, sí. sí. Eh, Nos da los datos técnicos.
3: Bueno, Antonio, eh, luego de la temporada por los festivales de cine, Pulp Fiction se estrenó en México el 10 de septiembre de 1994. En los Estados Unidos el 14 de octubre del mismo año. En España el 13 de enero del 95. En Argentina el 16 de febrero del 95 también. En Perú el 24 del mismo mes. En Chile el 1 de marzo. Y en Uruguay el 31 de marzo siempre hablando del año 95 uh -huh. La película, como ya dije, partió de un presupuesto De solamente 8 millones y medio de dólares Y recaudó a nivel global cerca de 214 millones de dólares Así que, como ves, esta combinación, ¿no es cierto? De los dos tipos de cines eh, La duración de la película es de 154 minutos El corto original de 178 minutos El formato de pantalla 239.1 Súper apaisado en sonido en la sala fue Dolby Digital y el Blu-ray cuenta además con un track remasterizado de DTS-HD Master Audio de 5.1 canales. Se puede encontrar la película en streaming en España y en México dentro de Netflix. Así que gente, aprovecharlo porque esta película es para verla muchas veces. ¿eh? Muchísimo, sí, en así.
2: HBO también está.
3: Y en HBO, mirá <risa>
2: Bueno, en ¿verdad? HBO por lo menos en, en HBO España. No sé si supongo que en México también.
3: Yeah. Acá por ejemplo no está en Netflix Aunque estuvo hasta hace poco uh -huh. Y está en Amazon Prime uh
2: -huh.
3: Los protagonistas son John Travolta como Vincent Vega Samuel L. Jackson como Jules Winfield eh, Bruce Willis como Butch Coolidge, Uma Thurman como Vía Wallace, Christopher Walken como el Capitán Kunz, Bing Reims como Marcelo Wallace y Harvey Keitel como el señor Wolf o el señor Lobo ¿No es cierto? Otra escena también <ríe> En que resuelve los problemas Como sabemos, escrita por Tarantino Historia de Quentin y Roger Y dirigida por el mismo Quentin Tarantino
2: Muy bien Martín, pues si te parece Nos da el correo electrónico Por si nuestros oyentes eh, se quieren poner en contacto con nosotros
3: Muy bien, a ver si nos dicen eh, Cómo escribieron por primera vez Pulp Fiction uh -huh. eh, El correo electrónico es nac.iosmac.es NAC arroba mac .es.
2: ¿En ¿Nuestro blog?
3: Nuestro blog es www.nacstreaming.com www.nacstreaming.com
2: Bueno, dentro del blog pueden encontrar nuestros oyentes, todas las redes sociales ¿no? de NAC, de, de este podcast. Tenemos Twitter, Instagram, Facebook... Y también tenemos un canal de Telegram en el que estamos más en contacto con nuestro oyente, ¿no? En contacto directo, ¿no? Más rápido, ¿no?
3: Efectivamente.
2: Y si alguno quiere pues entrar a este chat de Telegram, pues tan solo tiene que mandar un correo electrónico al que ha dicho hace unos segundos Martín y pues muy amablemente le daremos paso a él, ¿no? Sí. Pues nada, Martín, nos despedimos hasta la próxima semana que ya sí tocará series.
3: Así es, Antonio. Uh -huh. Próxima semana series. Bueno, yo
2: traigo una de Amazon Prime Video. Sorpresa.
3: Sorpresa. Uh -huh. Yo una de Netflix.
2: Una de Netflix. Bueno. Sorpresa. <risa> Sorpresa. Un abrazo.
3: Chao, hasta la próxima. Chao, Gracias, gente. Chao, eh, chao, chao.
2: Gracias.
1: Butch, deja la televisión un momento. Sí, tenemos una visita muy especial. Bien. ¿Recuerdas que te dije que tu padre había muerto en un campo de prisioneros? Pues... Este es el capitán Kunz. Él estuvo en ese campo con papá. Hola, jovencito. Vaya. He oído hablar mucho de ti. Sí, yo era un buen amigo de tu papá. Estuvimos en aquel infierno de Hanoi juntos más de cinco años. Espero que nunca tengas que experimentar algo así, pero cuando dos hombres se encuentran en una situación como en la que estuvimos tu papá y yo, cada uno se responsabiliza del otro. Si hubiese sido yo el que... No volvió. El mayor Kulich estaría hablando con mi hijo, Jim. Pero tal como han salido las cosas, yo estoy aquí hablando contigo, Butch. Tengo algo para ti. Fíjate en este reloj. En un principio fue comprado por tu bisabuelo durante la Primera Guerra Mundial. Lo compró en una tienda pequeñita en Knoxville, Tennessee. Fabricado por la primera empresa que fabricó relojes de pulsera, porque antes la gente solo llevaba relojes de bolsillo. Fue comprado por el soldado de infantería Erin Coolidge el día en que salía para París. Era el reloj de guerra de tu bisabuelo y lo llevó todos los días que luchó en aquella guerra. Y cuando cumplió con su deber, volvió a su casa con tu bisabuela, se quitó el reloj lo metió en una vieja lata de café y allí se quedó hasta que tu abuelo, Dane Coolidge, fue convocado por su país para ir al extranjero a luchar de nuevo contra los alemanes. Esa vez se llamó la Segunda Guerra Mundial. Tu bisabuelo le dio a tu abuelo este reloj deseándole suerte. Por desgracia, Dane no tuvo tanta suerte como su padre. Dane era marine y murió como tantos otros marines en la batalla de la isla Wake. Tu abuelo sabía que moriría allí. Lo sabía. Ningún muchacho se hacía ilusiones sobre salir de aquella isla con vida. Así que, días antes de que los japoneses tomaran la isla, tu abuelo le dijo a un artillero de un avión de las fuerzas aéreas llamado Winoki, un hombre al que nunca había visto antes, que le llevara a su joven hijo, al que nunca había conocido su reloj de oro. A los tres días tu abuelo había muerto, pero Winoki cumplió con su palabra. Cuando terminó la guerra, fue a visitar a tu abuela y le entregó a tu papá, que aún era un bebé, el reloj de oro de su padre. Este reloj. Tu padre llevaba este reloj en su muñeca cuando le derribaron sobre Hanoi. Le capturaron y le metieron en un campo de prisioneros vietnamitas. Sabía que si los amarillos veían el reloj, lo confiscarían. Se lo quitarían. Tu padre decía que este reloj te pertenecía por nacimiento. Le cabreaba que cualquier amarillo pusiera sus grasientas manos sobre la herencia de su hijo, así que lo escondió, empleando el único lugar en que podía, su culo. Cinco largos años llevó este reloj metido en el culo. Luego, antes de morir de disentería, me dio el reloj. Oculté este incómodo trozo de metal en mi culo durante dos años. Entonces... Después de siete años, volví a casa con mi familia. ¿Y ahora? Jovencito, te entrego a ti el reloj.